0: Hallo Tobias. Hallo Jens, wie geht es dir? Perfekt. Hörst du die Vögel zwitschern? Oh ja, wir, wir haben. Also heute ist hier der 30. Mai und es ist eine Schwüle und heiß. Wir haben also quasi im Studio das Fenster offen, weil sonst würden wir es hier nicht aushalten. Heute früh, ungelogen, war bei uns 80% Luftfeuchtigkeit. Also 77%, also aufgerundet 80%. Das war der Hammer. Ja, Wahnsinn. Es war unglaublich schwül. Ja, bei uns waren heute früh 100% Luftfeuchtigkeit. Ah,
1: hat es geregnet? Weil es geregnet hat ohne Ende. also ich, Echt? Ja, also wirklich. Bei euch? Ja. Also bei also, euch in Jena oder wo? Bei uns in Jena. Okay. Als ich aus meiner Haustür heraustrat, sah ich mich gezwungen, unmittelbar den Regenschirm zu öffnen. Ansonsten wäre ich zwei Meter später völlig platschnass gewesen. Echt? Nee, so Es hat
0: uns Echt? ein bisschen genieselt. Also, das nee, ist nee. selbst in Jena, gibt es verschiedene, verschiedene Zonen, weil da, wo, da wo ich, oder kommt auf an, wann du aus dem Haus getreten bist, aber ich trete ja wahrscheinlich ein bisschen eher, äh, ist auch egal. Ich trat 7.26 Uhr aus meiner Haustür. Ich trut, äh, nee, da habe ich die, die mein Kind schon beim Kindergarten abgeliefert, um diese Zeit. Ah, okay. Aber da hat es nicht so, äh, egal. Wir haben ja heute, Jens, Regen. gut, dass du dich gesetzt hast. Wir haben ja heute ein Thema, hm? was auch quasi gesetzt ist. Gesetzt, ein, ein, meinst du ein Gesetz? Ja. Gesetztes Thema. Ein gesetztes Thema meine ich okay. eigentlich eher, weil es gibt heute nur ein Thema, über was wir reden können. Die Hitze. Genau. Ich sehe, wir verstehen uns. Deswegen okay. sind wir auch Radio-Hitzefrei. Genau. Mhm. In, in hits mhm. naja. Hits. Hits cool. Hits cool, man. Ja, ja wir, wir spielen heute die Hits. Ja, die, genau. Von der, der 80er, 90er und von heute. Und vor allem genau, aus ganz Europa. Weil, Aha. was ist denn passiert am 25. Mai? Die Welt ist untergegangen. Nee, es ist ja heute schon der 30. Ach so. Also dann ist vielleicht deine Welt untergegangen, hm. aber nicht meine. Nee. Also unsere gemeinsame. Da gab es große Panik.
1: Weltuntergangsstimmung. Das ist, es donnerte da draußen und alle hatten Angst, dass der Datenschutz das äh, Leben
0: kaputt machen würde. Ich und sehe, du hast die Kurve noch Am
1: 26. sollte quasi alles zu spät sein.
0: Ja. Die aber wie wir sehen, ist Weiß nicht, mein, mein Leben ist momentan erstmal noch weitergegangen. Und, und wahrscheinlich sehr viel beschäftiger geworden. Du hast hm. wahrscheinlich sehr viele Anfragen von Freunden, Bekannten und Arbeitskollegen und wen auch immer bekommen, hm. inklusive mir. <lacht> <lacht> Was machen wir jetzt? Hm. Am besten machen wir eine Radiosendung darüber. Genau, und die machen wir jetzt. Also, ah, okay. lange Rede, ganz, ganz kurzer Sinn. Hm. Ihr wisst, dass die Europäische Datenschutzverordnung äh, jetzt seit 25. Mai Jetzt wollen wir es gleich ganz richtig sagen. Dann sag's mal ganz Also, äh, vor zwei Jahren wurde die erlassen. Ja. Und jetzt ist sie quasi. Äh, jetzt ist diese zwei Jahre Einführungsfrist vorbei. Genau. Jetzt ist sie bindend geworden.
1: Genau. Also, sie ist vor zwei Jahren, also am 24. Mai 2016, in Kraft getreten. Mhm. Ist also dort in. Also, das heißt in, also in Deutschland wäre es der Bundesanzeiger. Das ist der europäische Anzeiger, den Namen gerade vergessen. Aha, genau der. <lacht> genau. Da ist er halt veröffentlicht worden. Mhm. Und dann hatten alle Leute zwei Jahre Zeit, sich darauf anzupassen, umzustellen. Die <lacht> und die wurden gnadenlos genutzt. Entschuldigung. <lacht> genau, und dann haben quasi am. am, am das müsste ein Freitag gewesen sein. Also, dann am 27. Mai 2016 haben sich dann alle hingesetzt und haben sich dann quasi so einen Projektplan gemacht, mhm. haben überlegt, was muss ich so Schritt für Schritt machen, damit ich dann am 25. Mai 2018 umgesetzt habe alles. Und das quasi ich dann, wenn die am 25. Mai, wenn dann das Gesetz angewendet wird, an dem ersten Anwendungstag, dann dass ich dann bereit bin, sozusagen. So, er es quasi ein Beispiel Unternehmen gemacht. Mhm. Ähm, von ja. denen es, glaube ich, nur
0: sehr, sehr wenige gibt. In einer perfekten Welt wäre das genau so gewesen. Mhm. Aber wie wir alle wissen, ist es so gewesen, dass keine Sau sich darum gekümmert hat. Und jetzt, wo es aktiv ist, alle plötzlich, oh, was muss man denn mhm. da jetzt überhaupt machen und sich damit beschäftigen? Genau, in demzufolge gab es natürlich jetzt in den letzten
1: Tagen und Wochen recht viel Panik und ich nehme an, die meisten von euch da draußen werden es gemerkt haben, dass jeden Tag mehr und mehr Mails in die Mailbox eintrudelten, genau. Und die, <lacht> ist einfach, also, die Liste an ungelesenen Mails wurde lang und länger. Mhm. Eventuell habt ihr noch diverse Apps auf eurem Handy aber auf einmal euch irgendwas ganz Tolles
0: angezeigt und euch zustimmen und einwilligen und sonst was lassen. Und, ja. Und meistens noch mit der schönen Formulierung, also für die Leute, die es nicht wissen, klang das ganz nett, aber für die Leute, die wissen, dass das muss ist, klang das so, wir kümmern uns sehr um ihre Sicherheit und wir sind besorgt darum und darum möchten wir ihnen jetzt und so, als, als ob die quasi eine Wahl hätten. Die, hm. die, die, müssten das, die müssen das schon seit zwei Jahren machen, aber jetzt müssen sie es offiziell machen. Und machen, jetzt, machen. Das machen. Machen, machen, genau. Also das hat nichts mit irgendwelcher Freiwilligkeit zu tun, auch wenn Facebook da mal so tut, als ob die da jetzt, äh, ja. Na die, also der Standardsatz, mit dem diese Mails eröffnet worden waren, war immer, wir nehmen Datenschutz
1: sehr ernst. Das ist genau, das, was du genau, meinst. Das, genau.
0: das, das, das hast du jetzt so oft gelesen, Das war einfach mhm. nur so, oh, nach dem zehnten Mal ist dann wirklich so, Jungs, Mädels, ihr habt alle gepennt, Ist äh, war alles gut. Äh, sagt doch einfach, jetzt muss man hier und zack. Genau, ja. Genau. Ja, und deswegen ab 25. Mai, das hast du schon angesprochen. Also ab
1: letzten Freitag wird dann diese Datenschutzgrundverordnung mhm. angewendet und dann geht es jetzt sozusagen los.
0: Hast genau. du schon gespürt? Jetzt ich, die, ich merke schon, dass meine das Daten. Ich, ich fühle mich auf einmal viel sicherer. Ne? Mhm, Doch, ja, ja, ich ist, auch. ist Ist einfach so. Ähm, <lacht> äh, ja. Nein, es ist natürlich genau das Gegenteil passiert. Also ich kann mich da jetzt auch nicht rausnehmen oder als, als schlechtes Beispiel gleich mal äh, deklarieren. Natürlich habe ich ja auch zwei Seiten. Ähm, die eine, die wir noch nie benannt haben, ich weiß nicht wie die so, ist. Ja, ja. Hm. Ähm, Www.megalmodash.com, ähm, hm. glaube ich. Und da muss natürlich jetzt auch die Datenschutzverordnung drauf, weil hm. was mir, oder ich fange mal an mit dem... Wo was gleich, du weißt. Genau, was was ich weiß, weil das ist wahrscheinlich auch sehr nah dran am Hörer, ohne da jetzt jemanden da draußen zu nahe zu treten. Ja, natürlich, ich hoffe, ihr habt euch besser informiert als ich. Äh, oh, ich merke gerade, ich muss hier so in das Mikrofon reinreden, dann hört man auch ein bisschen mehr. <lacht> ähm, Wir können ja noch mal anfangen. <lacht> nee, lieber nicht. Also, ähm, jetzt um ganz ehrlich zu sein, ich wusste, dass die Datenschutzverordnung in Kraft tritt Datenschutz oder äh, Datenschutzgrundverordnung genau und habe mich sogar sehr darauf gefreut, weil es doch einiges äh, an, an Stärke für den Endverbraucher bringt. Was mir allerdings nicht oder es war mir bewusst, dass Leute oder, oder äh, Dienste die Daten sammeln und diese auswerten und verwenden, dass die natürlich darunter fallen. Ja? richtig. Allerdings war mir nicht bewusst, dass jetzt zum Beispiel meine Seite, also ich nehme mich jetzt ein Beispiel jetzt, Entschuldigung, das ist jetzt keine Schleichwerbung mehr, das ist einfach nur, was mir eben selber passiert ist, weil Blogger und sowas sind auch betroffen davon. Mhm. Ich hatte auf meiner Seite natürlich, habe ich eine E-Mail-Adresse, wo man mich erreichen kann und hatte nicht damit gerechnet, dass, ich, dass das quasi als Aufruf gilt, mir eine Mail zu schreiben und das heißt sobald mir jemand eine Mail schreibt ja also auch unaufgefordert kriege ich ja automatisch ja und das ist keine ähm, keine Zauberei kriege ich ja den den seinen Namen und äh, seine E-Mail-Adresse und äh, seine IP-Adresse eventuell also wenn man da noch ein bisschen in den Header nachguckt oder so in der, wo, wo das herkommt ja ähm, das kann man alles ohne Zauberei bekommen und das gilt schon als personenbezogene Daten. Und da ich diese bekomme, auch wenn ich nicht danach gefragt habe, aber eben durch allein das Bereitstellen meiner E-Mail-Adresse quasi ein, ein Angebot mache, mich anzuschreiben, was ich ja auch gerne möchte, ne, wenn ihr mich buchen wollt. <lacht> äh, nein, sorry. Ne? Ich wollte keine Schleichwerbung machen. <lacht> ähm, na, auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, ich falle auch, also diese diese Webseite fällt auch unter die Datenschutzverordnung. Hab ich gehört. Grund. Grund? Ah, ich vergesse immer das Grund. DSGVO, fünf Buchstaben. Fünf Buchstaben. Five-Letter-Acronym, wie der Engländer sagt. DSGVO.
1: DSGVO, genau. Das ich oder oder wenn DS es einfacher GVO fällt, das kannst
0: du auch GDPR sagen. GDPR. GDPR. Das ist dann mehr cool. Hm. Um, also dass ich auch da drunter falle und dann habe ich natürlich ein bisschen weiter gelesen und eben gesehen, dass auch Blogger drunter fallen, weil die wollen natürlich auch, dass ihre äh, Follower, ihre, ihre Leute, die die das äh, lesen und so, dass die Kommentare abgeben, was ja dann auch schon wieder äh, äh, Daten sind und ähm, also da fiel mir erst auf, welch große Kreise das zieht, weil ich war wirklich so ich war, ich hatte gedacht, ich bin da fein raus, weil ich brauche. Und dann kam noch mein nächster Trugschluss. Das kannst du dann alles gleich aufklären, dass ich dachte. Ähm, also ein anderer Punkt ist nämlich, dass oft auf diesen Seiten auch Cookies verwendet werden und, und Third-Party-Cookies, die irgendwas tracken, was eventuell gar nicht ihr seht. Eventuell, ja, also das sind so Statistiken, wo kommt der her, wie lange verweilen die auf der Seite und solche Dinge, was aber dann euer Anbieter quasi oder ähm, euer, euer Server-Provider quasi, dass der die lockt. Und ähm, wenn, äh, was wollte ich jetzt sagen, und dass der die lockt, und dass ihr aber dafür verantwortlich seid, weil ihr quasi die Seite ihr seid das Gesicht der Seite, ihr seid quasi der Geschäftsführer der Seite und der, der Server Provider ist nur der Ausführende, der quasi auf euer Geheiß hin diese Seite betreibt und deswegen müsst ihr gerade stehen für die Sachen, die er eventuell über Third Party Cookies oder irgendwas auch noch abgreift. Ja, Und das war mir nicht bewusst. Aber jetzt ist es mir wie Schuppen aus den Haaren gefallen, die jetzt mir nach hinten gegelt sind.
1: Wir <lacht> müssen eigentlich mal quasi, ich, wir müssen diese alte Idee nochmal aufnehmen, dass wir einen Livestream ja, machen, machen. Weil Tobias sieht quasi wirklich jedes Mal anders aus. ist ja, aber
0: immer toll. Aber, danke. <lacht> <lacht> danke, danke, danke. Das war jetzt auch ein bisschen Phishing vor Kompliments von meiner Seite. Ähm, ja, und jetzt open the stage vor. Mr. Kubizil, weil jetzt kann der nämlich äh, alles mal ein bisschen in Perspektive rücken und ich werde das mit meinen Fragen, jetzt hätte ich bei den dummen Fragen gesagt, unterstützen und dann immer noch mal nachhaken, dass ich das auch richtig verstanden habe, was er da sagt. <lacht> heißt das, ich muss jetzt zwei Stunden lang reden? Ja. Oh. Nein, ich werde auch ein bisschen reden. Du weißt doch. Okay. So. Äh, nichts zu gebrauchen für alles zu haben, das ist so mein richtig. Motto. Genau. Ja, also ich meine, du hast jetzt
1: im Grunde genommen schon viel Interessantes erzählt mhm. und ja auch viel, was du sozusagen jetzt selber gelernt hast über ja. die letzten Tage, Wochen und Monate, seitdem du <lacht>
0: dich mit diesem Thema auseinandersetzt. Tage trifft am besten, <lacht> weil, weil ich muss echt gestehen, also das ist, ich wusste, dass das kommt. Wir haben uns ja auch öfters schon mal drüber unterhalten und ich war eigentlich, also ich bin immer noch, ich bin sehr hoch erfreut, dass das da ist. Ja, mhm. Wir sind hier so quasi Leuchtturm Europa gegenüber von anderen Staaten, aber... Ähm, es ist total an mir vorbeigegangen, dass ich da auch was tun muss. Das ja, stimmt wirklich. Und ich denke, das
1: geht auch vielen so. Und das ist, also mein Eindruck, den ich so habe, ist, ist, dass es sozusagen den Privatpersonen im Wesentlichen erstmal egal war und vermutlich auch noch ist. Mhm. Weil die, wie du auch schon sagst, sich damit nie auseinandergesetzt haben, ist irgendwas Abstraktes, was aus Europa kommt, interessiert mhm. mich nicht. Und ich bin Freitag. kein Datensammler wie Facebook, also. Mhm. Interessiert mich das nicht. Also, sagen, das ist vielleicht erstmal die Grundeinstellung. Dann ähm, auch bei so Firmen, aber bei kleineren Firmen, ist die Einstellung vermutlich ähnlich. Also, wenn du so ein, so ein zwei, drei, vier Angestellte hast,
0: mhm.
1: die haben sich vermutlich mit anderen Sachen auseinanderzusetzen und sagen sich, ich habe gar nicht davon gehört, was ist denn das? Keine ja. Ahnung. Selbst bei größeren Firmen ist es so, das Also sozusagen aus, also einige der Firmen, mit denen ich so zu tun habe oder hatte.
0: Mhm. Ähm, In deiner Tätigkeit ist, als Datensicherheitsbeauftragter, als Datensicherheit, was, was Ja, ne, ich, ich berate ja quasi sowohl für Datensicherheit
1: und als auch Datenschutz. Okay. Also da habe ich doch einige Firmen so über die letzten zwei bis vier Wochen angesprochen, mhm. ob ich denen nie irgendwie helfen kann. Mhm. Und für die war das Thema auch noch nie irgendwie präsent. Mhm. Und selbst jetzt, also nachdem das äh, angewendet wird, das Gesetz, mhm. habe ich noch Anfragen, die sagen, oh, ähm, wir haben da irgendwas gelesen. Betrifft uns das eigentlich? Mhm. <lacht> Natürlich mhm. nicht. Also, was ich sage, es ist aber sozusagen, äh, also, wie gesagt, Privatpersonen, kleine Firmen, mhm. große, bei großen Firmen, es ist oftmals auch so. Und es geht aber auch weiter bis zu Behörden. Werden vielleicht an einigen Stellen nochmal so zu den Aufsichtsbehörden kommen, die ja, sozusagen ja Unternehmen, Privatpersonen beraten sollen zum einen, mhm. die natürlich dann auch Strafen aussprechen, wenn man gegen die Grundverordnung verstößt. Mhm. Aber insbesondere sollen die auch Hilfestellung geben. Und auch hier ist es so, dass mein Eindruck von außen ist, dass viele sozusagen noch dabei sind, sich wirklich darauf vorzubereiten. Oder sozusagen, also auch nie am 25.05. quasi Gewehr bei Fuß standen und alles war perfekt vorbereitet, sondern die dass Behörden die, selber, also die Behörden mhm. selber waren da noch ähm, im, im, im Überlegungsprozess und, und Organisationsprozess. Und mhm. das kann man eigentlich fortsetzen bis hin zum Gesetzgeber in, auf Bundesebene, dass auch da vielleicht an einigen Stellen noch nie alles
0: so rund läuft, wie man das glauben würde. Mhm. Das wäre nämlich jetzt genau meine Frage gewesen. Also ähm, wie gesagt, wir alle wussten, dass das so kommt. Aber ähm, es scheint mir so, dass der dass der Gesetzgeber da auch ein bisschen versäumt hat, einfach zu, also es war immer Facebook und Google und so die großen Firmen im, in, in den Medien. Das ist schon über länger, dass ne? das ist alles für die, aber das äh, war meiner Meinung nach nicht so rauszulesen, was das alle betrifft. Ich habe dann mal, ich habe dir mal erzählt hier, ich gucke immer quer äh, dieser von dem bayerischen Sender, ne? Und da mhm. kam das dann eben auch, dass dann selbst äh, freiwillige Feuerwehren und und kleine Vereine davon betroffen mhm. sind. Und da ist zum ersten Mal so ein bisschen, uhu, okay. Und da ist mhm. ja noch mehr, ähm, ähm, weil die haben haben ja auch Daten von ihren Mitgliedern und so und die müssen die ordentlich verarbeiten und wie auch immer und so. Und da ging das erst so los. Aber eigentlich, wenn ich das jetzt alles so höre, ähm, sehe ich da ein bisschen Versäumnis von unseren Regierenden, das, das, das irgendwie gut vorzubereiten. Also die hatten ja auch zwei Jahre. Ne? Also hm. das äh, äh, wurde erlassen und dann irgendwie jetzt ist so, zwei Jahre sind verstrichen und nichts ist passiert.
1: Das, hm. Also es ist, ist wirklich so, dass also, äh, ich kann mich da vom Datum her ein bisschen täuschen aber so richtige Handlungsanweisungen zu genau. die also die konkreter sind, gibt es meines Erachtens erst also seit einem Dreivierteljahr ungefähr. Mhm. Also sowas, wo jetzt, wenn ich jetzt an einen kleinen Verein oder eine kleine Firma denke, mhm. wo man sich das Dokument angucken kann, sagt okay, ich habe hier so eine Art Checkliste, die gehe ich von A bis Z durch genau. und das, das funktioniert. Und das, äh, es, die gibt es also noch nicht auf keine Fall halt noch schon seit zwei Jahren, sondern eben das seit, seit kürzerer Zeit. Mhm. Und Vorher, wenn ich so dran denke, was also so die diversen Datenschutze auch an ähm Vorträgen gehalten haben, mhm. war das alles auf einem relativ abstrakten Niveau. Also, mhm. was das so bringt und was das für neue Rechte und Pflichten und so weiter bringt. Aber sozusagen, was das für mich als, mhm. als Firma vielleicht bedeutet oder als Privatperson oder was auch immer, ist mhm. dein Handy an oder was ist das? Nein,
0: das, ist, das sind unsere Nachbar Studionachbarn, so. die gerade laut machen. Ja, die haben, glaube ich, auch das Fenster offen. Ja, die haben auch das Fenster offen. Also, ich
1: hoffe, es stört mhm. nicht allzu sehr. Aber, nee, ich glaube, äh, wir sind laut genug. Okay. Also, wie gesagt, das war also auch für die nicht ganz so klar, aber ich würde trotzdem machen. vielleicht okay. kannst du das Fenster wieder ranmachen, es ist ein so laut Ein Moment Ja, also wie gesagt, also aus meiner Sicht ähm, Das bringt mich viel ist Krass, wie laut das ist Ja, also okay da müssen man halt. Da kann man das Fenster auflassen also für, für meine Ohren hat sich hier nichts verändert Okay, dann habt ihr ein bisschen Hintergrund ähm, Hintergrundmusik, genau ja. Wir finden dann nachher noch raus, welche Gruppe das ist und dann, dann könnt ihr die gucken. Hm, genau. Aber es ist auf der anderen Seite. So, also wir müssen offensichtlich so ein bisschen mit der Lautstärke erstmal hier leben und hoffen, dass es dann wieder ein bisschen äh, leiser wird. Genau, aber wir waren stehen geblieben sozusagen bei den äh, Behörden und also sagen das eigentlich auf verschiedenen Ebenen, dass Leute vielleicht nicht ganz im Blick hatten, beziehungsweise das vielleicht für gar nicht so dramatisch erachtet haben. Und wenn man sich auch das betrachtet, also das ist ja, also das heißt der Datenschutzgrundverordnung. Mhm. Und da steckt das schöne Wort Verordnung drin. Mhm. Und was, wenn man sich so ein bisschen mit der EU beschäftigt, es gibt noch Richtlinien in der EU, mhm. die halt auch erlassen werden. Und bei einer Richtlinie, da ist es so, dass die muss dann, das, also die wird von der EU erlassen. Und dann ist das nationale Gesetzgeber, also in Deutschland der Bundestag zum Beispiel, muss es dann in ein in deutsches Gesetz gießen. Mhm. hat dann eine gewisse Zeit, das in Gesetz anzupassen und dann geht es halt los. Die sozusagen, Da gibt es quasi eine Art Datenschutzrichtlinie mhm. von 1995.
0: Genau, das habe ich schon gehört, das sind relativ Genau, anätig.
1: das ist sozusagen der Vorgänger der Datenschutzgrundverordnung, kann man vielleicht sagen. Mhm. Und... Damals war schon die Idee, dass man sozusagen den Datenschutz europaweit harmonisieren wollte. Mhm. Und die ist halt, wie gesagt, 95 erlassen worden. Dann hatte der Gesetzgeber Zeit, das anzupassen. Und was würdest du denn schätzen, wann die Richtlinie vollständig umgesetzt worden ist?
0: Ich glaube, die ist noch gar nicht umgesetzt. Doch. Also, Doch. ich würde schon sagen, ja. <lacht> okay, okay. Gut, also, dann, dann, dann würde ich mal, okay, dann würde ich mal sagen, 95, 2000, ich, ich schätze jetzt einfach mal 2007, sage ich jetzt mal. <lacht> Bist
1: du, äh, je nachdem, wie man es betrachtet, <lacht> nahe dran? Ähm, ich meine, sozusagen, es ging natürlich recht schnell, mhm. dass das, also vergleichsweise schnell, dass das sozusagen ins Bundesdatenschutzgesetz eingeflossen ist. Mhm. Aber dann waren Leute der Meinung, also so richtig perfekt umgesetzt wurden, ist diese Datenschutzrichtlinie nicht. Mhm. Weil ein Problem oder eine, eine Forderung, die diese, diese Richtlinie halt hatte, war, dass die Datenschutzbehörden, also die Aufsichtsbehörden, sollten unabhängig sein. Mhm. Und das war in der Regel der Fall, wenn es um sogenannte öffentliche Stellen ging. Das heißt, wenn jetzt sozusagen der Thüringer landesdatenschützer ähm, sich mit der Stadt Jena zum Beispiel auseinandergesetzt hat, mhm. dann war er sozusagen unabhängig. Konnte er sozusagen da irgendwas mhm. erlassen. Ohne, ohne, ohne irgendwelche... Ja, er genau ähm, lassen konnte er nicht, ja. aber konnte zumindest erst mal einen Mangel feststellen. Mhm. Wenn es aber sozusagen um quasi Privatfirmen ging, mhm. dann war das bei allen Bundesländern immer so ein bisschen verschieden. Einige waren dann angegliedert an, am Innenministerium. also sozusagen, Da war der, das der Innenminister, der Dienstherr, mhm. bei anderen war es irgendwie das Landesverwaltungsamt oder äh, irgendein anderes Ministerium und sozusagen die waren aber, die, also der Innenminister so, zum Beispiel oder irgendwie der Leiter des, des Verwaltungsamts war dann äh, weisungsbefugt sozusagen. Man mhm. konnte dem Datenschützer dann sozusagen eine Weisung geben und sagen, also lieber Herr Datenschützer, Guckt mal da genauer hin oder guckt da nicht genau hin oder hm, macht das, dies und jenes. das, und das quasi ist also.
0: Einflussnahme. Genau, quasi. Das, das
1: heißt, hm. zum, egal ob die jeweiligen Personen das gemacht haben oder nicht gemacht haben, es gab sozusagen diese theoretische Möglichkeit hm. und damit waren die nicht unabhängig. Und da sind dann halt diese Datenschutz-, also die Landesdatenschutzgesetze alle angepasst worden nach einer gewissen Zeit. Und ähm, wenn ich mich richtig erinnere, hat es bis zum Jahr 2015 oder 2016 gedauert, bis auch die Bundesdatenschutz äh, Bundesdatenschutzbeauftragte dann unabhängig geworden ist mhm. und ähm, dann würde ich sagen, dann äh, zu dem Zeitpunkt war dann auch diese Richtlinie vollständig Wann umgesetzt. Wann war das jetzt genau? Also ich müsste mal genau nachgucken, ob ich 15 oder 2015 oder 16. D da genau.
0: war ich ja gar nicht so, so schlecht mit genau. meiner ersten Schätzung, dass Richtig. es noch gar nicht umgesetzt
1: ist. Aber ja. es also, es dauert halt erstmal, also wie gesagt, das, die erste Version Bundesdatenschutzgesetz äh, kam vergleichsweise, also es hat nur ein paar Jahre gedauert, bis die umgesetzt waren. Dann haben ein paar Leute gegen, dagegen geklagt, dann hat der Europäische Gerichtshof gesagt, nee, das ist nicht unabhängig. Dann sind die ganzen eben erstmal Landesdatenschutzgesetze angepasst worden mhm. und dann zum Schluss eben das Bundesdatenschutzgesetz. Okay. Und dann sind die jetzt sozusagen. Äh, unabhängig Und damit sozusagen umgesetzt. Also das heißt, man kann sagen, es hat, je nachdem wie man das deutet, aber mehr als 20 Jahre gedauert, bevor die Richtlinie vollständig umgesetzt worden mhm. ist. Und bei einer Verordnung, und das war eigentlich sozusagen meine Rede, ist so, die gilt quasi unmittelbar. Die wird mhm. erlassen und dann wird die in Kraft und dann geht's los. Und da muss halt sozusagen der, der deutsche Gesetzgeber in dem Fall nichts machen, mhm. sondern weil das europaweit das, das ist, quasi geht, das ist für alle dasselbe.
0: Genau. Und so, genau, das ist quasi nicht mehr das, ähm, das, dieses, das fängt irgendwo oben an und wird dann quasi äh, äh, zugeschnitten auf die einzelnen Länder und äh, das geht quasi an alle gleichzeitig Richtig. in die äh, in der gleichen Härte und wie auch immer. Okay. Genau, gut. und das, also, ja,
1: und deswegen ähm, ist sozusagen das alte Bundesdatenschutzgesetz, was wir kann, kannten mhm. um, oder am 24.05. Uhr. Nee, nee, 50 Sekunden ja, ja. quasi über die Klippe gestürzt worden. Mhm. Und stattdessen steht quasi die Datenschutzgrundverordnung. Das ist natürlich hier so ein bisschen, also stimmt nicht ganz. Also, es gibt jetzt sozusagen eine neue Variante vom Bundesdatenschutzgesetz, weil ich sag mal, in der Datenschutzgrundverordnung gibt es jetzt so, so ein paar Lücken quasi, die, mhm. die dann der, gefüllt werden die, vom Landesrecht. Ja, genau, die mhm. vom, vom, vom Bund jetzt gefüllt worden sind. Mhm. Also das ist sozusagen hier vielleicht nochmal ein bisschen was Spezielles. Aber im Wesentlichen gilt jetzt erstmal sozusagen dieses Datenschutzrecht <lacht> und und los geht's. Und die Idee ist halt natürlich, dass man sozusagen europaweit ein gleiches Recht jetzt hat, mhm. was das Datenschutzrecht betrifft und ähm, wie es diese Verordnung auch sagt, sie will halt sozusagen äh, die persönlichen, personenbezogenen Daten der Bürgerinnen und Bürger der EU schützen, aber auch sozusagen den freien Verkehr der Daten Fördern oder mhm. sozusagen will das zumindest regeln. Vielleicht mhm. fördern ist, ist zu weit, aber es will es zumindest regeln.
0: Mhm. Ja, was ja eigentlich eine gute Sache ist, weil genau. das ist ja, das hat man jetzt ja, also, und anders beim Steuerrecht sehen wir das ja auch so, da müsste das eigentlich auch mal ein bisschen europaweit gehen, weil im Moment ist es ja so, die großen Firmen setzen sich dahin, wo die wenigsten Steuern zu zahlen sind und so, und das ist, mhm. äh, ja, aber das ist eine andere Geschichte. Wir bleiben jetzt mal beim Thema. Ähm ja nö, finde find ich eigentlich gut. Also ist auch okay, dass da immer noch ein bisschen Freiraum bleibt für die Länder selber, weil jedes Land ist ja ein bisschen anders. Ja, Also man kann ja auch bei uns sehen, jedes Bundesland ist anders und da kann man sich auch vorstellen, dass die größeren Länder, also Frankreich, Italien, Spanien, dass die auch noch ein bisschen anders ticken und mhm. andere Schwerpunkte haben als wir eventuell. Aber die, die wichtigsten Sachen sind zusammengefasst vom Europarecht und gelten überall. Ja. Genau, also das heißt, dass man so Europarecht gilt überall, wie du gesagt genau. hast. Bricht Landesrecht äh, oder, oder Bundesrecht in unserem Fall. Ist halt, mhm.
1: genau. ist sozusagen die übergeordnete mhm. Regelung. Und jetzt hast du schon angesprochen, ist natürlich die Frage, für wen trifft das eigentlich zu? Also genau. Das ist jetzt natürlich so die Frage, die man sich vielleicht zuerst stellen könnte, aber haben wir ja schon gesagt, es haben natürlich viele sich die Frage vielleicht nicht so äh, in der Form gestellt und ähm, wenn man jetzt sozusagen in, dieses, in diese Verordnung reinschaut, mhm. steht dann da drin, dass die Verordnung für im Wesentlichen, ich kürze es ein bisschen ab, die, die Verarbeitung von personenbezogenen Daten gilt, die in einem Dateisystem gespeichert sind.
0: Mhm.
1: Also sozusagen, sobald du jetzt personenbezogene Daten in einem Dateisystem speicherst oder verarbeitest, dann gilt diese Verordnung. Genau, genau. Also hier sozusagen es ist erstmal in diesem Satz, Kinder der Einschränkungen. Es ist mhm. es sozusagen wird nicht geredet von Personen, es wird nicht geredet von Firmen, sondern mhm.
0: Jetzt muss man sich natürlich, also. Und es lässt auch offen, also nur mhm. um das noch kurz wieder äh, zuzutun, es kann auch, äh, du kannst das auch in einen Ordner wegheften. Also du kannst dir auch Sachen aufschreiben und mhm. oder Visitenkartensammlungen haben, das würde genauso drunter fallen. Richtig, mhm. genau. Also äh,
1: wichtig ist eben dieser, das, der Begriff des Dateisystems mhm. und das liest man dann später, wenn man ein bisschen weiter blättert dass es halt eine strukturierte Sammlung ist. Das heißt, mhm. also, sobald du irgendwie das nach einem Ordnungskriterium sortierst, mhm. also zum Beispiel deine Visitenkarten, ja. sortierst du nach Familiennamen oder nach, nach Eingangsdatum mhm. oder was auch immer, ja. dann ist das halt sozusagen eine Verarbeitung. Also ist es vielleicht, das müsste man dann nochmal klären, ob es eine Verarbeitung ist, aber. Es ist zumindest erstmal ein Dateisystem. Mhm. Es ist eine wenn, Speicherung in dem genau. mhm. Sinne. Ich meine, wenn du jetzt, das, das Schöne wäre, wenn du jetzt sozusagen ein, ein, ein großes Marmeladenglas hast, wo mhm. du einfach deine Visitenkarten reinschmeißt und immer mal drin rumwühlst und, und eine rausnimmst und so weiter, dann könnte man vielleicht sagen, okay, ist kennt Dateisystem und damit äh, <lacht> ist es raus. Also sozusagen, aber ja,
0: wie ja. gesagt... Ähm, das ja, also das sind so ähm, konstruierte Beispiele, <lacht> ja. das ist glaube ich... also wenn, ähm, Ja, solche Leute gibt es sicherlich auch, aber... Ähm, das, das ist wie mein
1: weißt du? ich habe, das schmeißt auch immer mein Geld oben rein, mhm. und dann habe ich hab unten quasi nur eine Belüftungsanlage, was das immer so ein bisschen nach oben wirbelt, mhm. und das ist also auch, das Geld ist quasi nicht sortiert nach irgendwelchen Kriterien, sondern mhm. schwebt quasi frei im Raum durch diese mhm. Belüftung. Ja, bei mir schwebt das auch so frei im Raum, das Geld, Genau. und ist aber, nicht greifbar. Genau. Aber sozusagen, was jetzt... Ähm, also das ist sozusagen das eine. Also die Verordnung wird halt angewendet, wenn irgendjemand personenbezogene Daten verarbeitet, vorausgesetzt sind sind in so einem Dateisystem gespeichert. Aber ich denke, da haben wir auch schon gerade gesehen, das geht halt ganz schnell. Ja, du brauchst
0: auch nur ein Notizbuch oder so. Wenn du da deine Daten einträgst und dir fünf Adressen einträgst, ist das schon Verarbeitung. Also nach der Definition, finde ich. Richtig. Aber... Man kann dann nämlich
1: weiterlesen. Das, also es, es, es gibt dann immer mehrere Sätze und, und Absätze und Teilsätze mhm. und sonst was. Und da steht nämlich drin, die Verordnung findet keine Anwendung. Okay. Und dann gibt es so verschiedene Punkte. Ähm, ähm, und zwar, wenn natürliche Personen das ausschließlich zu persönlichen oder familiären
0: Tätigkeiten machen, mhm. dann... Hm. Du bist du wieder raus. Na klar, das ist jetzt der typische Geburtstagskalender oder so. Äh, den, genau, also den wenn du zu Hause hast und so, das, ist, dein das ist logisch, dass man den hat, mhm. aber dass der nicht darunter fällt. Richtig, also wenn du zu Hause deinen mhm.
1: Geburtstagskalender hast, mhm. schreibst du das alles rein. Alles ist gut. perfekt. Mhm. Das ist, ist sozusagen super. Oder wenn du auch zu Hause irgendwas, keine Ahnung, die, meinetwegen die Krankenakte deiner Kinder irgendwo sammelst mhm. und die, die abheftest, weißt, dann mhm. ist es ja auch eine private. Tätigkeit und also da kann
0: man also verschiedene Beispiele sich ausdenken, die dann alle gefahren sind. Und das fand ich übrigens auch gut. Das ist schon, also ich habe mich ja ein bisschen mehr damit befasst, dass es eigentlich das, dass man auch den gesunden Menschenverstand benutzen soll hier. Also mhm. das ist jetzt das, was wir jetzt gerade aufzeigen. Deine Krankenakte von deinen Kindern gehört nicht dazu, der Geburtstagskalender gehört nicht dazu, der, der also weißt du, dein, dein eigenes von deiner Familie oder so. Also man kann hier schön mitdenken, wo hört das auf? Da gibt es sicherlich irgendwann mal eine Grauzone, ne? mhm. weil wenn ich jetzt so an mein, an mein, ähm, ähm, na, an mein Telefonbuch zum Beispiel denke, da habe ich ja auch Anbieter oder einen Malermeister oder irgendwas und da wird es dann vielleicht schon wieder anders. Vielleicht auch nicht. Genau, also ich glaube, das ist, ist nicht ganz so abgegrenzt, aber da kann man, weil das ist ja noch die andere, Entschuldigung, jetzt greife ich da wahrscheinlich ein bisschen weiter vor, entschuldige bitte, aber ähm, es, ich habe auch gelesen, wo ich mich hier damit äh, befasst habe, dass viele Sachen auch erst über die Rechtsprechung äh, definiert werden, weil es eben, das ist halt jetzt eine neue Verordnung und die ist jetzt in Kraft und ähm, wie das wirklich gefüllt wird, gerade jetzt so die Lücken, die jetzt auch nicht durch unser Bundesdatenschutzgesetz äh, gefüllt sind, müssen wir muss sich erst abgrenzen, dadurch, dass Gerichte eben sagen, okay, das ist ein Notizbuch und keine, keine Sammlung von Daten. Das also gut, ich habe jetzt vielleicht ein bisschen vorgegriffen, das da wüssten Sie auch noch was dazu sagen. Also es ist äh, klar, dass das bei so einem neuen Gesetz, dass es immer noch nicht so abgegrenzt ist. Das braucht Zeit.
1: Punkt. Genau. Also ich meine bei dem Bundesdatenschutzgesetz bzw. beim deutschen Datenschutzrecht haben wir ja quasi, ich sag mal je nachdem, was man welches Gesetz man genau betrachtet, aber mindestens seit Mitte der 70er Jahre mhm. äh, erstmal Gesetze und dann halt dann natürlich auch Rechtsprechung zu diesen Gesetzen ähm, und da gibt es also schon eine relativ lange Historie. Von Gesetzen, Rechtsprechung, mhm. und man kann dann Ideen entwickeln, wie das äh, dann ausgelegt und gehandhabt wird. Mhm. Und das ist hier natürlich an einigen Stellen immer noch ein bisschen unklar. Mhm. Weil, ich meine, jetzt kann es nämlich natürlich sein, dass meine Privatperson auf die Idee kommt, eine Internetseite zu eröffnen. Mhm. Das soll es geben. <lacht> soll es geben. Gibt ja Leute, die sagen, okay, mhm. ich schreibe da mal was in das Internet rein, mhm. und alle anderen sollen das lesen. Und äh, jetzt bin ich sozusagen begeisterter Pflanzenzüchter mhm. und mache jeden Abend ein Foto von meinen neuen Pflanzerfolgen oder von irgendwelchen Raupen, die meine Pflanzen befallen oder was auch immer mhm. und schreibe es ins Internet rein und alle anderen sollen es lesen. Das mhm. könnte man sagen, hm, ist keine berufliche Sache, ist eine ausschließlich private Sache oder fa familiäre mhm. Sache, ist doch alles gut. Hm. Aber
0: Aber, Aber jetzt, jetzt, ich, ich denke jetzt. auch gerade mit so Also solange du da ähm, Ich meine auf so einen, ich, ich gehe jetzt einfach mal von meiner Seite aus Auf so einer Seite, wenn du eine Seite hast Musst du laut deutschen Recht Ein Impressum haben Doch Nicht Uh, es, es, es Vielleicht ist es kein Kommentar. Aber okay, ich, ich sage jetzt mal, was ich Sag mal, wer geht jetzt du musst ein haben. Musst also, haben. Und das, das heißt dann, also für mich wieder, du hast wieder eine Adresse, wo man jemanden anschreiben kann. Mhm. Und das heißt wieder, das sind immer bei dem Ding, was ich eingangs gesagt habe, das kann man werten als eine Aufforderung, dem zu schreiben. Das ist Diese aber, ja, ich meine, das ist aber jetzt vielleicht noch, noch was anderes, also. Okay, gut, dann, dann, dann ähm, also, jetzt, ich sage jetzt, von meinem, äh, von meiner Warte, ist alles gut. Hm. Also, bei so einer ausschließlich
1: privaten Seite wird in der Regel das bestritten, dass man ein Impressum haben muss. Aha. Also, deswegen, wie gesagt, das, vermutlich musst du kein Impressum haben. Mhm. Aber wie gesagt, dann, für einen genauen Hinweis müsste man nochmal seinen Anwalt des Vertrauens
0: befragen. Okay, also, ist da jetzt die Rechtsprechung noch nicht so weit, dass sie sagt, man muss oder man muss nicht? Oder wo liegt das? Ich will jetzt nicht zu sehr in die Tiefe gehen, weil wir haben ein anderes Thema, aber genau. jetzt nur ganz
1: kurz. Also, das, also, ich kann das jetzt auch nur frei aus meiner Erinnerung sagen, aber aus meiner Erinnerung sagt, dass, wenn du es für ausschließlich private Zwecke machst, dann ist es nicht der Fall. Mhm. Das, der Grenzbereich beginnt eben dann, wenn du, ähm, eben wie auch, also wie in dem Fall, wenn du jetzt sagst, du machst wirklich regelmäßigen Eintrag in das, in, die, mhm. diese, in deine Webseite, dann gibt es Leute, die dann argumentiert haben, naja, das ist dann eben, nimm ja nur, Pri also, man kann diesen privaten Charakter dann irgendwie bestreiten, mhm. ist quasi wie so eine Art Presseorgan, was du pflegst, und dann, dann brauchst du ein Impressum. So ist, okay. so war, glaube ich, nach meiner Erinnerung so ungefähr diese Argumentationsweise. Okay. Aber andere Leute haben gesagt, naja, es, ist trotzdem, es bleibt privat und man braucht auch keins. Mhm. Und ich habe jetzt, weiß jetzt auch nicht, ob es da jetzt
0: schon Urteile dazu gibt, wo
1: das mal ja, diskutiert worden weil, ist.
0: Was diese Leute sind, weil wenn, an sich gilt hier nur ein Richterspruch. Wenn ein Richter sagt so oder so, dafür genau. gibt es die, die, dann weiß man, okay, brauchen genau. wir jetzt nicht weiter auszu... Hm. Es ist also, wir sind bei einem privaten... Genau. Ähm,
1: ich, unabhängig, ob die, die Person jetzt genau. eine ist oder, oder nicht, oder nicht. Ähm, ähm, ist es jetzt hier sozusagen aus der... Datenschutzgrundverordnungssicht, dass die Person die Datenschutzgrundverordnung auf sich vermutlich anwenden muss. Mhm. Es gibt nämlich die Frau Lindquist. Okay, das klingt schwedisch. Genau, es ist, mhm. Frau Lindquist war und vermutlich ist eine Schwedin. <lacht> Alter Schwede. Ja, genau, und die hat ähm, vor vielen Jahren mhm. einen Informatikkurs belegt. Okay. kann man ja machen. Schön für Sie. Und hat sich dann gesagt, Mensch, ich habe gelernt, wie man eine Webseite programmiert. Mhm. Und hat dann eben eine Webseite geschrieben und hat da so ein bisschen was über ihre... Also sie waren so im Kirchenkreis und hat mhm. dann was über ihre Kirchenkreisleute leute da geschrieben. Kaffeekränzchen. Genau, und, mhm. und das hat ins Internet getan. Mhm. Und das gefiel verschiedenen Leuten nicht. Mhm. Insbesondere gefiel das dem schwedischen Gesetz also den Gesetzgeber, also den ausführenden Organen nicht. Und mhm. Wir haben dann halt gesagt, also liebe Frau Lindquist, so geht das nicht. Mhm. Ähm, und haben dann halt sie verklagt. Okay. Und das Ganze ist dann beim Europäischen Gerichtshof gelandet. Also der, mhm. die, die Schweden, ich glaube der Staatsanwaltschaft von Schweden, hat dann quasi eine Liste von diversen Fragen an den Europäischen Gerichtshof geschickt und hat eben gesagt, hier, ist denn das der Fall, jenes der Fall und dieses der Fall? Und es bezog sich alles auf diese Datenschutzrichtlinie, sage ich mal, von, von 1995, mhm. über die wir schon gesprochen hatten. Und da hat der Europäische Gerichtshof unter anderem gesagt: Also, wenn jemand sozusagen Sachen ins Internet schreibt und da kann die ganze Welt das lesen, es gibt mhm. da keine Zugangsbeschränkung, dann ist es auch keine private Sache mehr, sondern das ist halt einfach, ist mhm. halt nicht mehr familiär und es ist nicht privat. Mhm. Und die Abfassung wird jetzt auch hier von vielen hm. Anwälten vertreten, die sich hier mit diesem Thema auseinandersetzen, dass sie sagen, okay, hm. sobald du jetzt anfängst, öffentlich was ins Internet reinzuschreiben, dann musst du die anwenden und musst halt ein paar Pflichten erfüllen. Okay,
0: ja, aber jetzt so mit der Argumentation, also wenn du das so hinführst, dann ist das, ich hätte das nicht gedacht, aber jetzt hm. verstehe ich das und, und sehe es eigentlich auch so, weil die könnte ja quasi eine passwortgeschützte Webseite haben und schon ist alles gut. Richtig. Und so. Und dann, dann, dann wäre sie ja nicht runter, weil mhm. dann würde sie das nur jemanden geben und wüsste genau wem. Da hätte sie dann höchstens diese Pflicht, wenn sie dann irgendwelche Daten von denen speichert oder so, dann, dann fällt sie vielleicht auch wieder drunter.
1: Also, also wenn das wenn wenn das jetzt
0: dann. Wenn es nur familiär ist, sicherlich dann nicht. Ist aber wenn dann, wenn sie dann auch anderen oder so, dann wird es dann schon wieder Aber das ist jetzt ja, genau, auch genau, Aber konsumiert. dann kommen wir sozusagen
1: wieder in so ja, Arschwaltereien genau, also, das stellen sich
0: die Juristen wir Wir bleiben vorhanden. bei den bei den harten Fakten, also <lacht> bei den einfacheren Fakten. Genau, sofern das hm. hier geht.
1: Also und das siehst du schon, du kannst hm. halt ganz schnell in diesen Bereich reinkommen, wo du diese Grundordnung anwenden musst. Okay. Das heißt, und hier, diese Ausnahme gilt eben nur für natürliche Personen, also sobald du ein Verein bist oder eine Firma mhm. oder eine Behörde oder was auch immer, dann äh, greift diese Ausnahme generell nicht, sondern die greift mhm. nur für Personen, also so Menschen mhm. wie du nicht. Mhm. Und dann gibt es halt noch ein paar andere, äh, andere Ausnahmen, die aber in der Regel für Privatpersonen auch nicht greifen, also mhm. so, dass du halt doch schon schnell dabei ja. bist, dich dir darum Gedanken machen zu müssen. Mhm. Und, ja, genau. Und jetzt ist es ähm, vielleicht auch die Frage, ähm, ich hatte vorhin gesagt, dass, also, wenn man personenbezogene Daten verarbeitet, also
0: dass dann, dann geht's los. Dann beginnt mhm. der Spaß. Mhm. Aber es ist ja eigentlich jetzt schon fast das Vorgelagerte. Mhm. Sobald du im, im Netz unterwegs bist und eine öffentliche Seite hast, fällst du schon drunter. Also ist mhm. dieses Verarbeiten, also, das gehört mir dazu, aber oder andersrum, gibt es verschiedene Stärken der, der Verordnung. Also, dass jetzt jemand, der nur eine Webseite hat, muss diese Daten, muss so eine Erklärung abgeben, da auf seiner Seite. Und ist das eine andere als jemand, der die dann auch noch verarbeitet, die Daten? Da müssen wir uns noch hinbewegen. Okay, gut, dann lass uns da bewegen.
1: <lacht> Weil meine Frage ist, wäre jetzt erstmal gewesen, was sind denn personenbezogene Daten?
0: Das habe ich ja. auch gelernt genau, in, der letzten, ich in der letzten Woche, <lacht> äh, weil ähm, personenbezogene Daten sind auch IP-Adressen. Also selbst wenn du, ähm, wenn du jetzt nicht mal den Namen hast oder so und du hast nur diese IP-Adresse, gilt das schon als personenbezogene Daten, weil man das theoretisch einem Computer, einer Person zuordnen kann. Genau. Das kann, wusste ich noch nicht, seit, also seit letzter Woche weiß ich das.
1: Genau, also personenbezogene Daten, mhm. sagt man, das sind, sind, das sind Informationen, äh, mit der du eine Person identifizieren kannst, mhm. oder diese sich halt auf eine identifizierte Person beziehen. Also, sowas, also dein Name ist natürlich, das ist klar. Name, also Adresse mhm. und so ja, weiter. Und dann natürlich geht es dann weiter, IP-Adresse mhm. wäre sowas, also... Jetzt ist halt, also kann man natürlich diskutieren, was bedeutet denn identifizierbar. Weißt du? Wenn ich deine IP-Adresse habe, mhm. kann ich dich vielleicht nicht unmittelbar identifizieren. Mhm. Aber sozusagen die. Ich glaube, der Gedankengang, den dann, der dahinter steckt, ist, dass du dir sagen kannst, du könntest sozusagen mit dem Wissen der, zu, der IP-Adresse zur Polizei gehen, eine Anzeige gegen die Person stellen und sagen, hier, mhm. diese IP-Adresse hat bei mir eingebrochen in mhm. meinem schönen Webforum. Mhm. Und dann wird das ermittelt und du kriegst sozusagen im Rahmen des Verfahrens dass du Zugriff auf die Akte und damit auch auf den Namen und, und Anschrift der Person. Also sozusagen, es, du, ich kann dich über diesen Umweg, also zum Beispiel über diesen Umweg mhm. quasi identifizieren. Und das ist durchaus was, was ne, sozusagen keine abgefahrene Methode ist. Mhm.
0: Ich meine, es ist natürlich schon... Ich, ich kann ich kann da noch was richtig stellen. Jetzt, okay, jetzt kann ich, okay, ich, kann ich mal richtig. was richtig stellen. Ich glaube, du kannst nicht als ja. direkt in die Akte gucken, richtig. aber dein Anwalt, genau. und das stimmt, der kann dann reingucken und kann das, wenn es natürlich notwendig ist, muss dann, äh, aber ja, ich wollte nur, da ist noch jemand vorgeschaltet. Genau. Das ist jetzt nicht ja, so, ich ja. gebe mir der IP-Adresse, sag mir mal, wer das ist und wuff, weißt genau, du das. Ähm, aber es ist möglich, aber absolut. Also, das, äh, ähm, ich wollte jetzt nur mal sagen, ein paar Sachen nee, finde ich sehr gut, ja, hm. hast okay. recht. Also, genau, also sozusagen,
1: sobald man quasi mit, mit einer Information mhm. eine Person identifizieren kann oder sie vielleicht schon identifiziert ist, mhm. dann ist es ein personenbezogenes mhm. Datum. Und das Geht aus meiner Sicht recht schnell. Also, das ja. ist, also, dieser, der, dieser Absatz, äh, in der Datenschutzgrundverordnung, der ist dann wirklich auch nochmal, ähm, geht dann nochmal so weit, dass er sagt, also, diese, diese, Information, diese, die Ausdruck der physischen, physiologischen, genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität der Person sind. Und da siehst du, das ist, also, relativ viel dabei umfasst mit. Also, das mhm. ist schon sehr, sehr, weit, also es geht auch um Kennnummern, Standortdaten, online und so weiter und so weiter. Mhm. Also das, also ist das, also ich sage immer, sobald quasi eine Information quasi mit mit äh, Information über eine Person quasi kontaminiert sind, dann ist es ein mhm. personenbezogenes Datum. Also mhm. das ist auch glaube ich sozusagen in der Praxis sinnvoll, das auch weit auszulegen. und, und genau. im Zweifel, glaube ich, erstmals anzunehmen, das, was ein personenbezogenes Datum ist. Das
0: wollte ich jetzt gerade sagen. An sich macht es das ja auch wieder einfacher, weil du davon, du musst quasi andersrum ausgehen, du musst immer davon ausgehen, das sind alles personenbezogene Daten mhm. und dann, dann geht es jetzt nicht darum, äh, weißt du, also du, du musst alle erstmal so gut, so sicher wie möglich behandeln und danach kannst du vielleicht noch aussieben, okay, das ist hier nicht, das ist nicht wirklich relevant, aber ich finde das eher gut so, also lieber den höheren Standard ansetzen und dann danach vielleicht noch mal runter, runterschalten, mhm. aber finde ich absolut in Ordnung. Also das ist wieder, das spricht wieder sehr für die Verordnung. Hm. Ähm, wie sage ich mir selber betroffen, hatte ich nicht mit gerechnet, aber finde ich in Ordnung. Ja. Ist gut.
1: Genau. Also was was ist sozusagen, also sagen, das Runterschalten heißt, man muss sich dann im zweiten Schritt Gedanken machen, darf ich diese Daten denn verarbeiten? Mhm. Weil das sozusagen der Begriff der Verarbeitung ist, ist das, das zweite, was sozusagen so ein Kernbegriff ist. Mhm. Ähm, also Verarbeitung von personenbezogenen Daten, da kann man sich jetzt fragen, was heißt denn Verarbeitung? Also
0: das ist halt sozusagen das Nächste. Okay, um da, 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 da. soll ich was sagen?
1: Ja, was würdest du denn denken, naja, Verarbeiten
0: ist? ist ja, ich meine, wir, wir leben ja noch in, äh, im, in der Stunde Null nach Cambridge Analytica. <lacht> ähm, da, also das ist zum Beispiel absolutes Verarbeiten, dass du dass du personenbezogene Daten nimmst und damit eben versuchst, zielgerichtete Werbung an diese Personen abzugeben oder diese Person in irgendeine Richtung zu beeinflussen. Ähm, das ist das aktive Benutzen und dafür für mich Verarbeiten dieser Daten.
1: Okay, jetzt hast du vorhin mal gesagt, dass IP-Adressen wären personenbezogene Daten. Ja. Jetzt hast du eine Webseite und... Der Webserver schreibt, schreibt sozusagen so eine Datei mit, da steht drin IP-Adresse, Datum, Uhrzeit, welche Seite aufgerufen worden ist. Mhm. Ist das denn Personenbezugnis? Äh, ist das eine, eine Verarbeitung, dass das Mitschreiben? Oder würdest du sagen, nein, eigentlich nicht?
0: Nee. Das ist eine Verab
1: hm, Das ist ein Speichern. Oder anderes Beispiel, stell dir vor, du arbeitest in einem international tätigen Konzern. Oh, so.
0: Da muss ich jetzt mal ganz warte mal, ich, 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 um, ich komme rein, ja? Hm? Okay, also kannst du dich so ein bisschen da ich kann mich so ein bisschen einfühlen, ja? Genau. Und
1: da wird ein Seminar gehalten mhm. und da gibt es eine Teilnehmerliste. Mhm. Und du bist sozusagen Teilnehmer an diesem mhm. Seminar. Du guckst auf die Liste und unterschreibst dort mit deinem Namen. Mhm. Und da stehen halt alle anderen Teilnehmer da, die du gerade sozusagen anguckst. Mhm. Hast du dann personenbezogene
0: Daten verarbeitet?
1: Oder war das eine Datenverarbeitung?
0: Also in dem Fall würde ich sagen, nein. Also du hast, weil ähm, du quasi, du hast die Daten nur gesehen, aber nicht aktiv damit getan. Ja. Mhm. Ich würde sagen, mhm. ja.
1: Okay, gut, ja, dann, deswegen reden wir ja drüber. Genau. Also mhm. wenn man so an das, das Bundesdatenschutzgesetz mhm. denkt, sozusagen den Vorläufer, da gab es so eine äh, ziemlich feine Ziselierung,
0: mhm.
1: also über so die, so die verschiedenen Prozesse der Datenverarbeitung, also mhm. da, 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 da ging es halt los mit Erheben von Daten mhm. und Speichern genau. und mhm. Übermitteln und Sperren und mhm. Löschen und so weiter und so weiter. Und am Ende gab es sozusagen einen großen, großen Sammelbegriff, der hieß dann das Nutzen. Also mhm. alles, was dann irgendwie nicht umfasst wurde, hieß dann Nutzen. Und jetzt ist es so mit der Datenschutzgrundverordnung, das Verarbeiten ist quasi alles, was du mit Daten machen kannst. Also sozusagen das Erheben von Daten, mhm. das Speichern, ähm, das Löschen von Daten mhm. und sozusagen in, diesem, in dieser Definition des Begriffes steht zum Beispiel auch drin, das Auslesen mhm. oder das Abfragen also sozusagen, also sozusagen
0: als, indem du... Okay, ist, ist bin ich aber wieder, hm. wieder eigentlich hm. sehr froh damit, weil das, es ist wieder so, es ist der höchste Standard. Egal, du brauchst die nur anfassen, du brauchst nur dran riechen und schon, schon hast du die verarbeitet. Finde ich super. Äh, ja, also bin ich absolut dafür. Wusste ich nicht, danke. Gerne, war mir eine große Freude. <lacht> also das heißt sozusagen, das Verarbeiten von
1: personenbezogenen Daten ist halt, ich sag mal, sobald du nur irgendwie die mit deiner Schulter mal leicht mhm. berührst, dann St äh, streifst. Genau, streifst, mhm. kann man sagen, dann, dann mhm. hast du quasi personenbezogene Daten verarbeitet. Also ist das,
0: okay, genau.
1: Das geht ganz schnell. Mhm. Also, ähm, und, und deswegen muss man das auch ein bisschen so im Hinterkopf behalten, dass also A, haben wir eben das, den Punkt, dass quasi mehr oder weniger fast jeder erstmal betroffen ist von dieser mhm. Grundverordnung. Und auch fast jeder irgendwie, also, oder ich würde sagen, eigentlich jeder Bürger und jede Bürgerin personenbezogene Daten verarbeitet. Mhm. Und dann muss man halt dann jetzt ja mhm. weiter gucken. Genau. Und das, was du noch geschrieben gesagt hast, das mit Cambridge Analytica, das ist aus meiner Sicht sogar noch ein Zacken schärfer. Also, das, noch als mehr. das mhm. die Grundforderung gibt, hat diesen Begriff des Profilings, was mhm. vermutlich hier ein bisschen mehr noch zutrifft. Also, was mhm. die gemacht haben, das ist, würde ich denken, das ist, ist vielleicht Profiling. Ähm, mhm. genau, also das weiß man aber nicht genau und jetzt, also wie gesagt, haben wir so geklärt was Verarbeitung von personenbezogenen mhm. Daten Alles. und äh, ja genau <lacht> sobald, wie gesagt, irgendwas mit Informationen mhm. über eine Person kontaminiert ist, mhm. dann denke ich muss man das so betrachten und jetzt gibt es sozusagen zwei Leute, die sich dann am Ende gegenüberstehen weißt du, dass du auf der einen Seite, äh, wenn ich jetzt an dich denke, der du da deine Webseite betreibst mhm. äh, erhebst du sozusagen personenbezogene Daten also du speicherst diese, die IP-Adressen mhm. und und ich, wenn er deine Webseite besuche, wenn ich die sehe, macht mich das ganz schön betroffen. Und deswegen <lacht> bin ich sozusagen von, von, deiner, von deiner Datenverarbeitung betroffen. genau mm -hmm. Und du auf der anderen Seite bist verantwortlich für die Datenverarbeitung. Also sozusagen, das, das hat man jetzt in dieser Grundverordnung, gibt es eben so jetzt am mindestens erstmal die zwei Rollen. Dass du einen Verantwortlichen hast, mm -hmm. der eben für die, mm -hmm. der, also wie man so schön sagt, Zweck und Umfang der Datenverarbeitung bestimmt. Und auf der anderen Seite halt die betroffene Person, das bin ich halt sozusagen, also eine natürliche Person, mhm. die eben, wie der Name schon sagt, davon betroffen ist. Und, und die zwei, also mindestens die zwei Rollen gibt es erstmal, mhm. stehen sich also gegenüber und dann muss, hat, hast du als Verantwortlicher jetzt bestimmte Pflichten, denen du nachkommen mhm. musst. Ich habe verschiedene Rechte, denen ich nachkommen muss und darüber kann man ja vielleicht nochmal so
0: ein bisschen... Ähm, genau, das das, das, da würde ich gerne mit dir drüber reden, weil das ist ja eigentlich das, äh, was meiner Meinung nach alle Hörer da draußen oder, äh, weil ich vermute, viele haben einfach eine Webseite, haben einen Blog, haben irgendwas. Also wir haben jetzt ja schon etabliert, die fallen da alle drunter. Hm. Ähm, genau, und da ist jetzt für mich die Frage, also ich würde gerne die, die Sendung heute auch das wird zu, zu, zu einer... Äh, Konklusion. Kon ja, ich kann mich auf das deutsche Wort äh, zeigen. Konklusion. Okay, zu einer Konklusion zu kommen, einer, Schlussfolgerung, oder zu das zu einer Schlussfolgerung kommen. Genau, dass wir dann sagen können, das müsst ihr machen und dann seid ihr ähm, compliant, genau. <lacht> um das mal Deutsch zu sagen. Ja. <lacht> compliant. <lacht> ja, nee, weil, weil jetzt, ähm, soll ich da einfach mal sagen, was was man da tun sollte? Oder oder willst du. Willst nee, du ich, okay, dann, ähm, dann, dann mach du weiter. Würde, genau, nee, was hm. ich nämlich eigentlich noch sagen
1: wollte, ist, dass. Also auch wieder so eine, so eine Idee aus dem Bundesdatenschutzgesetz, die mhm. sich jetzt hier wieder fortsetzt ist. Ähm, also so quasi das Grundprinzip, dass die Verarbeitung von personenbezogenen Daten mhm. verboten ist.
0: Oh, okay. Gut. Dann...
1: Okay. Genau, jetzt Führt gehen wir nach Hause. Ab. Führt mich ab. Ich. Ja. Genau, nach meiner <lacht> dramatischen Pause kann ich sagen, es sei denn, es ist erlaubt. Das können wir auch. Okay, okay. Also das ist so ein bisschen die, die äh, amüsante Umschreibung. Aufatmen. Also ja. ähm, es muss halt sozusagen hier quasi die, die Verarbeitung muss rechtmäßig sein. Mhm. Und es gibt so bestimmte Ideen, wann, wann ist denn sowas
0: rechtmäßig? Mhm. Und auch sozusagen die... Hm, ja? Mit Einwilligung der natürlichen Person.
1: Wow! <lacht> <lacht> hey,
0: genau, das, das ist also etwas, was man so relativ viel hört. Mhm.
1: Dass, dass viele Leute, die jetzt so über diese Datenschutzgrundverordnung diskutieren und die sich so in meiner größeren Blase bewegen, mhm. die sind, machen sich viele Gedanken um das Thema Einwilligung. Mhm. Und das ist auch so, wenn, wenn jetzt die betroffene Person, mhm. also ich einwillige in die Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten, dann ist es natürlich erstmal rechtmäßig. Mhm. Das ist, ich meine, jetzt könnte man noch sozusagen auf die Idee kommen, was, was heißt
0: denn Einwilligung? Weißt du? Also Darf ich da mal was reinstreuen? Ja, weil ich ich habe mal wieder was Schönes gelesen, äh, genau zu diesem <lacht> Thema, weil ähm, äh, ich sage es mal Facebook, ne? Facebook ist ja interessiert daran, dass ihr zu allen Ja und Amen sagt, ne? weil die müssen sich ja nun auch dran halten an, äh, an diese neuen äh, Verordnungen ähm, und Richtlinien, aber... Verordnung. Verordnung, ja, Entschuldigung. Ja, ich weiß, da gibt es. Siehst du, es ist gut, dass du aufpasst. Ja, wir müssen da aufpassen. Ähm, also, die müssen sich halten an die neue Verordnung. Und ich habe mal wieder in der Süddeutschen Zeitung einen schönen Artikel darüber gelesen. Es ist nämlich so, dass Facebook äh, gibt dir jetzt quasi, oder das habt ihr wahrscheinlich alle durch, ich bin nicht mehr auf Facebook, aber gibt dir quasi, wollt ihr, dass euer, ähm, die Gesichtserkennung ausschalten? Ja, nein. Und dann sagst du, nein, will ich nicht. Und dann, dann sagt Facebook zurück, bist du dir sicher? sicher, du kannst dadurch keine Freunde mehr finden und du kannst damit nicht mehr das machen und so. Und dann sagst du, na ja dann vielleicht doch. Äh. Und so und, und so geht das den ganzen Katalog durch und teilweise eben auch, ja, dann kannst du aber Facebook nicht mehr nutzen, wenn du dazu Nein sagst. Und da habe ich was Schönes gelesen in der Süddeutschen Zeitung, da war dann nämlich auch so, der hat gesagt, sagt zu allem Ja, geht erstmal durch das ganze Ding, weil ihr könnt dann, wenn ihr erstmal auf Facebook seid, das sehr fein granular alles ausschalten. Ihr könnt dann wirklich, äh, also das, diese Möglichkeit geben die euch, ne? aber wenn ihr das von von vorne, sage ich mal, macht, dann dann ähm, führen die euch auch durch die äh, durch das Wording, wie das Neudeutsch heißt, also so wie die das umschreiben und so. Willst du das wirklich, willst du deine Freunde nicht finden? Deine Freunde können dann aber nicht mehr sehen, was du da gemacht hast und da, da, da. Also so, dass die euch quasi so führen, dass ihr zu allen Ja und Amen sagt oder zu sehr sehr vielen, aber wenn ihr erstmal zu allen Ja und Amen sagt und dann auf der Seite seid, könnt ihr das unter den Einstellungen wirklich alles ausschalten und ihr bleibt auf Facebook, also wenn ihr das wollt und habt quasi wirklich die geringste äh, Einstellung. Was ich da jetzt noch abschließend sagen kann, also das nur so als Tipp und was ich da abschließend sagen kann, ist noch, ähm, das ist wohl auch in der Datenschutzgrundverordnung grundverordnung drin, ähm, dass eigentlich der Standard sein sollte, ähm, dass so wenig wie möglich Daten erhoben werden und also nur das, was wirklich gebraucht wird für das Tun dieses Dienstes äh, muss, soll erhoben werden und ähm, genau und also das wie heißt das? Da Gibt es diese Daten... Also früher hieß es mal Datensparsamkeit und Datenvermeidung. Genau, Datenvermeidung und so, dass das nur das absolut Nötigste drin ist. Und alles, was da zusätzlich ist, muss abgefragt werden. So, Punkt. Das wollte ich nur mal sagen, weil das fand ich einen sehr schönen Artikel. Die versuchen euch natürlich, die wollen das ist den ihr, ihr täglich Brot, die brauchen eure Daten, um die verkaufen zu können. Und deswegen wollen die, dass ihr da zu allen Ja und Amen sagt. Aber ihr könnt euch dank der Datenschutzgrundverordnung, ich kann das jetzt schon sagen, äh, äh, könnt ihr euch da wehren und sagen, nö, will ich nicht. Zu Recht. Und hier kann ich noch mal hinweisen, also weil du das
1: gerade ansprichst, das Thema, es gibt eine äh, Organisation, mhm. Neub heißt die N-O-Y-B. Ja, ja, da habe ich gelesen. Of business. <lacht> Genau. Ähm. Oder Beep Off. <lacht> genau. Und diese Organisation hat äh, eine Beschwerde gegen Facebook eingereicht, mhm. wie auch gegen diverse andere und in diesem in dieser Beschwerde ist was, was ich schon ziemlich krass finde. Und zwar, was Tobias schon sagte, es ist hier bei bei Facebook wie auch, auch bei verschiedenen anderen so, dass man dort was akzeptieren sollte, also seine Einwilligung geben sollte. Mhm. Und Facebook hat aber, um den Nutzer quasi so, so, so quasi indirekt bis unter Druck zu setzen, so also an diese, an diese Buttons, wo man sonst die Kontaktanfragen sieht und, und Nachrichten, also Messenger-Anfragen und so weiter, so ein paar fake rote Punkte rangemacht um den Eindruck zu erwecken, man hat neue Nachrichten, so dass man quasi so ein bisschen unter Druck gesetzt oh. wird, schnell zu akzeptieren, weil man hm. will ja eigentlich seine Nachrichten lesen und sich nicht hier mit der Lektüre einer langwierigen Die Schweine, echt, Ey, die, ich, ich ich will ja nicht, aber ich ich fluch mal, die Schweine. Schweine. Ja. Punkt. Genau. Also das haben die halt in ihrer in ihrer Beschwerdeschrift halt mit hm. niedergelegt, auch mit Screenshots unterlegt hm. und das fand ich auch also
0: super krass, als das ist, krass, echt, als das das ist wirklich, habe. das ist wirklich Manipulation im also ich meine, ich habe ein bisschen Verständnis für die, die wollen, äh, die, das ist die, die brauchen das, äh, die brauchen die Daten. Absolut klar, das ist halt, äh, das sind wir bei einem schönen Punkt, der jetzt mal wieder hochgekommen ist. Überlegt euch einfach, dieser Dienst ist kostenlos und die verdienen Milliarden. Wo kommt denn das nur her? Also denkt einfach mal ein bisschen mit, das ist nirgendwo kostenlos. Das ist, weil die euch im, in der Hand haben und eures Sachen verkaufen an alle, die die, die genug Geld bieten äh, und so und das äh, das muss man sich mal bewusst machen. Auch Google, das ganze Google-Zeug ist kostenlos und die wollen, dass ihr das benutzt und die wollen, dass ihr, ihr, ihr oh, äh, ähm, Restaurants bewertet und Hotels bewertet, wo ihr gewesen seid, weil, weil die wissen, wo ihr wart und, und äh, das, ja, also seid vorsichtig, das ist alles kostenlos, kostet euch aber eure, ähm, nicht Freiheit, aber eure äh, ähm, Taten. Nee. Oh, eure Daten, ja. Genau. Ja, nee. Ich wollte noch was anderes sagen, aber äh, passt auch. Daten. Genau. genau. Eure ja. Freiheit, das war's.
1: Genau, aber wir waren dabei, nochmal zu klären, wann, wann kann man eigentlich so, so Daten verarbeiten. Und da hast du gesagt, eben die Einwilligung, wenn man eine Einwilligung hat. Genau. Und da gibt es halt ein paar Anforderungen an so eine Einwilligung. Also das, das ist nicht ganz so trivial, da eine Einwilligung zu geben. Also es muss in frei, äh, muss, ja, genau, doch freiwillig sein mhm. und in informierter Weise und unmissverständlich. Mhm. Und also es sollte sozusagen mir als, als Betroffenem klar sein, was, was ich da tue. tue. Genau. Und mhm. ich sollte halt auch abschätzen können, was hat das für Folgen, wenn ich da einwillige. Mhm. Und deswegen ist es jetzt auch die Frage, wenn ich in so eine Gesichtserkennungsgeschichte einwillige, kann ich denn wirklich abschätzen, was mich da erwartet, was was mit meinen Daten dann passiert, was jetzt sagen die Folgen dieser hm. Einwilligung sind. Also da ist bei verschiedenen Einwilligungen kann man sich fragen, ist das denn wirklich überhaupt eine Einwilligung in der Form, weil hm.
0: Weil ich das vielleicht also sozusagen in Durchschnittsbürger nie wirklich abschätzen kann. Die weitreichenden die, Folgen. Die, die, die dahinter stehen, ja. Richtig. Das, äh, ich bin, das immer wieder, deswegen hatte ich es vorhin gesagt, mit dieser Datensparsamkeit finde ich, also wozu wozu brauchst du das? Ähm, und, äh, sorry sorry, ich muss noch mal ganz kurz zurück zu Facebook. Ähm, das war ja auch bei, bei Zuckerberg, äh, die, diese ganzen Schattenprofile, das muss man sich auch mal, äh, welche. Okay, nicht nee, sorry. es ist, nächstes, müssen wir mal in einer anderen Sendung drüber reden, welche, äh, Möglichkeiten man hat, wenn man gar nicht auf Facebook ist, aber als Schattenprofil gelistet ist, ja. weil ich halt mit irgendjemandem befreundet und ich bin hab garantiert, bin ich in tausend, naja, nicht tausend, aber in 1200 Schattenprofilen. Richtig. Weil ich halt so wichtig bin. Mhm. Und weil viele meine Freunde sein wollen.
1: Genau. Aber äh, zu sagen, das Gute ist natürlich, wenn man so eine Einwilligung hat, dann, mhm kann man die Daten dann rechtmäßig verarbeiten. Und, aber wie gesagt, was ich versucht habe anzudeuten, ist, die Anforderungen für so eine Einwilligung sind halt einigermaßen hoch. Also mhm. ähm, kann halt schon sein, dass man sehr schnell eben also dann keine wirksame Einwilligung erteilt hat. Mhm. Und jetzt ist es so, dass, das, ähm, wenn wir so wieder an unsere deutschen Gegebenheiten denken, sagt eben doch, das deutsche Recht dass eine Einwilligung, muss immer quasi vorher passieren. Mhm. Und das es ist mit Einschränkungen auch hier bei der Datenschutzgrundverordnung natürlich wieder richtig. Mhm. Und jetzt muss man darüber nachdenken, wenn ich jetzt das Beispiel habe, ich will deine Webseite besuchen mhm. und gebe ein, deine URL, drücke Enter, meinen Browser, dann dauert es eine Weile und dann baut sich die Seite auf. Mhm. Dann, dann sehe ich deine Seite und in dem Moment hast du aber ja schon angefangen, meine Daten zu verarbeiten. Das heißt, du hast meine IP-Adresse gespeichert, und hast vielleicht noch mehr gemacht, je nachdem, mhm. aber zumindest hast du erstmal meine IP-Adresse mhm. bei dir gespeichert das heißt, bevor ich überhaupt einwilligen konnte, hast du schon angefangen meine Daten zu verarbeiten und das ist natürlich, also Schwierig. deswegen wird es schwer hier, mhm. dass ich eine Einwilligung geben kann weil weil ich, also du, du hättest mhm. quasi da
0: irgendwie eher mal anfangen müssen. Wobei, also ich also wie gesagt, ich bin ganz froh, dass das so ein hartes Ding ist, also dass das quasi alles verboten ist, was nicht ausdrücklich erlaubt ist. Aber jetzt hier in dem Punkt würde ich dann auch langsam mal sagen, da gibt es auch eine Mündigkeit des Nutzers. Der Nutzer wird nicht von mir gezwungen, diese Seite aufzusuchen, Ja, wenn er nicht irgendwo hingeleitet Also der muss die entweder im Browser eingegeben haben oder direkt drauf geklickt haben oder so, wenn das auf irgendeinen Link ist, weißt du, also so ein bisschen würde ich auch mal sagen, der Nutzer ist auch dafür zu, zuständig, was er tut im Netz. Aber
1: selbst, wenn ich jetzt sozusagen dafür zuständig wäre, ja. woher soll ich denn wissen, mhm. bevor ich auf deine Seite gehe, was du denn machst? Das
0: stimmt. Weißt, also, woher weggestellt ja, also, Da weiß ich jetzt auch nicht, was weißt du, das ist so, wie wenn du wenn du ein Buch kaufst, wo du das Cover nicht siehst. Und also, weißt du, das ist, hm. was soll ich da sagen? Ähm, ne, was du sagen sollst. <lacht> Sag also, mir, was ich sagen soll.
1: Der wichtigste Satz ist immer, es kommt darauf an, bei so Okay, ja, gut. Und hier ist es natürlich so, es ist die Einwilligung ist nicht die einzige Grundlage für eine rechtmäßige Verarbeitung von mhm. personenbezogenen Daten. Das heißt, mhm. es gibt einfach noch andere Grundlagen und dann. Also wenn, man, wenn ich jetzt an den Webseitenbetreiber denke, mhm. muss der vielleicht dann sich ein paar andere Sachen noch angucken. Also in dem Fall, ähm, wenn man sich die Datenschutzgrundordnung durchliest, das ist im Artikel 6. Mhm. Und dann kann man halt mal sich angucken und die Einwilligung ist eben eines dieser Sachen. Aber da steht halt noch mehr drin. Mhm. Und das ist eben der Punkt. Also das ist also selbst in deinem Fall mhm. ist zwar jetzt erstmal so, dass man schon sagen muss, eine Einwilligung wird beim normalen Browser in der Regel nicht funktionieren. Mhm. Aber dann muss man halt dann vielleicht weiterlesen. Also es ist nicht so, dass jetzt das Ende der Welt erreicht ist, mhm. sondern äh, die Prüfung geht halt einfach weiter. Mhm. Ähm, jetzt frei aus meiner Erinnerung müsste dann der nächste Punkt sein, dass man auf Basis eines Vertrages auch natürlich Daten rechtmäßig verarbeiten kann. Okay. Ja, genau. Also die Verarbeitung für die Erfüllung eines Vertrags.
0: Okay.
1: Das heißt sozusagen, wenn ich mit irgendjemandem einen Vertrag habe,
0: mhm.
1: dann kann ich mit dem, also kann ich des, dessen, Personenbezogene Daten verarbeiten. Das wird aber ein bisschen schwierig. <lacht>
0: Richtig, auf meiner Webseite ist es wieder ein bisschen das problematisch. Wie soll, ja, wie soll das gehen? Also ich meine, die, die Verordnung, ich meine, wir werden jetzt drüber reden und wir werden sicherlich dahin kommen, aber äh, es ist ja immer noch, bei mir klingt immer noch so nach, die Verordnung soll auch äh, ähm, die, den Datentransfer untereinander, also es soll das auch ein bisschen vereinfachen, hm. die ganze Geschichte. Und im Moment ist es eher sehr erschwerend, wenn man jetzt sagt, okay, ich komme da nur hin, wenn ich dem vorher eine E-Mail schreibe und dem erlaube, die E-Mail zu lesen. Und, und den kann Vertrag ich dann mal einen genau, Vertrag abschließen und, und darf ich dann deine Webseite und m. werde ich freigeschalten für die Webseite m. und da da da.
1: Also hier, das, wie gesagt, also, dass ich jetzt sozusagen einen, einen Vertrag mit dir machen würde, bevor ich deine Webseite besuche, m. ist natürlich ist auch. Illusorisch. Ist illusorisch. Funktioniert m. auch nicht. Dann könnte sein, dass, dass es mal irgendeine rechtliche Verpflichtung hat, dann mhm. darf man es auch aber es ist bei einer Webseite auch, funktioniert auch nicht also mhm. sowas, dass du das Gesetz XY das, das Webseitenbesuchsgesetz schreibt mhm. vor, dass mhm. IP-Adressen zu speichern sind, mhm. als Beispiel, also wie gesagt das ist jetzt nur ein hergeholtes Beispiel, dann wäre es auch perfekt, weißt du, wenn mhm. es, wie gesagt, wenn es das Webseitenbesuchsgesetz gäbe, mhm. wo drin steht, jeder muss IP-Adressen speichern. Theoretisch kann es das ja
0: mal geben, ne? genau ist, dann, ist dann
1: gibt es noch nicht. Dann wäre es perfekt mhm. wieder. Mhm. Dann gibt es noch so einen Punkt, dass, dass wenn du lebenswichtige Interessen hm. ähm, schützen willst, hm. dann ist es auch okay. Und das hm. ist sozusagen die Idee, also der Gedanke, dass man jetzt hier so an, an Krankenhäuser, Rettungsdienste etc. denkt.
0: Oder hier die, Telefonseelsorge, Selbstmordhotline äh, oder so Beispiel, kann ich mir auch vorstellen, dass ja, es da eine Ausnahme gibt. Also,
1: da ist, also weil ich meine, hm. gerade auch bei einer kranken Person, die schwer krank hm. ist, das vielleicht auch nicht äußern kann. Hm. Ist es ist halt auch schwierig, von der eine Einwilligung zu holen ja. oder irgendwas anderes zu machen. Also, mhm. da ist das abgedeckt. Dann muss man auch, also sagen, gibt es noch äh, Aufgaben von öffentlichem Interesse oder mhm. öffentliche Gewalt. Mhm. Wird sich aber bei einer Webseite auch nie unbedingt <lacht
0: <lacht> äh, herleiten lassen. Ich bin Und, in, der, in der Öffentlichkeit nicht sehr gewalttätig. Also, achso, bei mir passiert nur im Privaten. Deswegen das,
1: das blaue Auge vom letzten Mal, ist es immer noch. Das <lacht> 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 also, ja kein Scheiß, Mann. <lacht> Genau, und dann kann man noch sozusagen die berechtigten Interessen des be Verantwortlichen wahren. Mhm. Ähm, und, äh, und das ist sozusagen der letzte Punkt, mhm. der sozusagen es ermöglicht, sozusagen die, ähm, das Ganze auf ordentliche Füße zu stellen. Das heißt, mhm. wenn du jetzt, du musst jetzt überlegen, auf der einen Seite, durch diese, also die grobe Idee ist ja, dass du durch die Verarbeitung meiner persönlichen Daten mhm. meine, meinen meinen Freiheitsrechten einschränkst. Mhm. Also sagen, was jetzt sozusagen ganz oben drüber steht, ist so die europäische Grundrechtecharta, mhm. die mir so gewisse Freiheiten einräumt. Genau. Also so mhm. quasi wie unser Grundgesetz so ähnlich. Mhm. Und indem du jetzt meine personenbezogenen Daten verarbeitest, schränkst du mich in meinen Freiheiten ein. Okay, ja. Und auf der anderen Seite kann es aber sein, dass du natürlich auch ein Interesse, ein berechtigtes Interesse hast, mhm. diese Daten zu verarbeiten. Mhm. Und da ist es jetzt letztlich so, so von der Idee her, dass, dass du als Webseitenbetreiber jetzt meine, also die Einschränkung meiner Freiheiten auf die eine Seite legst, deine berechtigten Interessen auf die andere Seite mhm. der Waage legst und wenn Sie sozusagen die Waagschale mehr in Richtung deiner berechtigten Interessen neigt, mhm. dann ist es auch Erlaub. Dann kannst okay. du, dann ist es rechtmäßig, meine Daten zu verarbeiten. Okay, und, dann, dann
0: gib uns am besten mal ein Beispiel dafür. Ja, genau. Nee, und mhm.
1: deswegen, mhm. Ähm, was wir jetzt bisher noch verschwiegen haben zu diesen einzelnen Artikeln in, in der Datenschutzgrundverordnung, mhm. von denen es 99 gibt, also man kann dann auch lange lesen, <lacht> gibt es immer so eine Erklärung. Also zu, mhm. äh, zu diesen Artikeln gibt es eine bis mehrere Erklärungen, das nennt ihr mhm. hier Erwägungsgründe. Mhm. Und genau zu diesem äh, Punkt gibt es jetzt verschiedene Erwägungsgründe, wo die so ein paar Ideen äh, niedergeschrieben haben, was was äh, sozusagen ein passender Erwägungsgrund sein könnte. Und ähm, hier, ist, ich glaube, von 47 bis 50 geht das. Und zum Beispiel kann man jetzt, also da gibt es einen Erwägungsgrund 49, der hier sagt, es gibt als Beispiel die Netz- und Informationssicherheit als überwiegendes Interesse des Verantwortlichen. Das heißt sozusagen, du hast ja ein Interesse daran, dass deine Webseite ordentlich läuft, dass, mhm. dass vielleicht Angriffe erkannt werden. Du willst sozusagen Sicherheitsmaßnahmen umsetzen und so weiter und so weiter. Mhm. Und, sozusagen, und das ist für dich natürlich ein, ein wichtiges und großes Interesse und das wiegt sozusagen schwerer als diese vergleichsweise kleine Einschränkung, meine IP-Adresse mitzuschneiden. Mhm. Und deswegen ist das halt sozusagen hier gerechtfertigt und rechtmäßig meine Daten zu verarbeiten? Mhm. Also, hier, ähm, ich meine, wie das ab das in der Praxis dann funktioniert, werden wir noch sehen, aber mhm. so die, die diversen Ratgeber also sagen, man es ist sinnvoll und, 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 und richtig, sich quasi auf diesen Erwägungsgrund zu beziehen, mhm. und dann ist es, ist es in dem Fall in Ordnung. Okay. Und, und dann gibt es halt verschiedene so eine Abwägung, die man halt treffen kann, und das ist auf der einen Seite, Erleichtert es jetzt ein bisschen die Arbeit, wenn du eben keine Einwilligung hast und keine kein Vertrag und so weiter. Mhm. Dann kannst du eben zu so eine Abwägung machen und wenn deine Abwägung eben zu dem Schluss kommt, dein Interesse wiegt schwerer, mhm. dann ist es rechtmäßig. Und dadurch kannst du viel auffangen, was mhm. eben in der Verordnung nicht enthalten ist. Aber das ist natürlich jetzt eben eine Auslegungssache. Mhm. Und es kann sein, dass jetzt ich zu einer anderen Bewertung der Situation komme als du, mhm. Und dann müssten wir uns beide dann halt vor Gericht treffen mhm. und dann sozusagen einen unabhängigen Dritten
0: befragen mhm. der das dann,
1: und der wird das dann äh, eben äh, darlegen. Es gibt ja auch noch verschiedene Gerichtsinstanzen zur ja, Not, genau. also das ist ja... Also das, äh, es gibt einige Fakten, die vermutlich relativ klar sind, bei anderen kann es eben schon sein, dass das sich im Laufe der Zeit dann so ein bisschen rausbildet, mhm. was jetzt in wirklich ordentliches berechtigtes Interesse ist und wo man vielleicht die, die Waage sich in eine andere Richtung neigt. Also das, das wird man dann einfach noch sehen. Hm. Jedoch ist es gerade so bei Webseiten, ist mir bisher keine Meinung aufgefallen, die das irgendwie anders sieht. Hm. Also da wird es ähm, eigentlich das immer bejaht, das ist
0: ein berechtigtes Interesse. Okay, dass man also da drauf surfen kann, ohne dass man genau. vorher den, eine, eine Brieftaube schickt, äh, genau. darf ich. Aha, genau. okay. Das Einzige, was,
1: was du jetzt hm. machen musst, und dann kann hm. man jetzt sozusagen wieder einen Schritt weiter, genau. Also du hast jetzt festgestellt, okay, mhm. für mich ist es in Ordnung, ich darf IP-Adressen erheben, in mhm. dem Beispiel, und dann musst du das auch dokumentieren. Und das mhm. ist sozusagen das, was die, was st stark mhm. ist, also diese Transparenzpflicht. Du musst sozusagen als, als, gleich, mhm. als Verantwortlicher ähm, viel dokumentieren und viel niederschreiben, was du mit den personenbezogenen Daten machst. Und auch wenn du so eine Interessenabwägung machst, mhm. musst du da auch das eben entsprechend
0: mhm. dokumentieren. Ich, ich wollte es nur mal zwischenwerfen, weil äh, wir hatten uns ja schon im Vorgespräch drüber unterhalten. Ähm, also es ist wohl so, dass mein Serveranbieter, der äh, dokumentiert die IP-Adressen, die da kommen ne? mhm. und so. Aber ich habe gar keinen Zugang dazu. Ähm, das ist absolut unerheblich. Ich bin der Betreiber der Webseite, also bin ich dafür zuständig, ganz klar. Verantwortlich? Verantwortlich, genau. Ähm Jetzt ist nur meine Frage, ist es überhaupt möglich, jetzt, also rein technisch absolut möglich, eine Webseite zu haben, die irgendwo gehostet sein muss, logischerweise, also zur Not auf meinen Rechner zu Hause, ähm, wo ich sowas überhaupt nicht mache. Also wo ich quasi absolut kein das ist jetzt mehr theoretisch natürlich, aber wo ich keine Daten erhebe, wo ich nichts, also wo du da drauf surfst und ich das aber nicht. Verstehst du, was ich meine? Nicht äh, irgendwo abspeichern, nicht äh, gucke und gar nichts machen. Ist es theoretisch möglich, Also eine saubere das, Webseite das ist zu haben? Das also ist eine Frage, die ich mir auch
1: gestellt habe und auf hm. die ich noch keine äh, endgültige Antwort gefunden habe mhm. und wahrscheinlich auch einfach noch nicht, nicht tief genug gesucht habe, ich nehme an, dass schon beantwortet worden ist. Mhm. Meine Auslegung, meine Deutung hier ist, mhm. dass du, du kannst natürlich die, das Protokoll bei deinem Webserver ausschalten. Mhm. Du kannst dein ganzes System so konfigurieren, dass du an keiner Stelle in deinem System so eine IP-Adresse oder irgendeine Art von personenbezogenen Datum mitschneidest. Mhm. Das fällt kein Log an. Aber aus meiner Sicht ist schon... Allein, um überhaupt kommunizieren zu können, braucht dein Rechner eine IP-Adresse mhm. und es muss mit der anderen äh, Stelle auch kommunizieren, mhm. und es braucht auch dessen IP-Adresse. Und sozusagen deswegen mhm. braucht es sozusagen immer irgendwie eine IP-Adresse und deswegen mhm. würde ich denken, dass du sozusagen um diesen, diesen Punkt der Erhebung nicht drumherum kommst und den, den speicherst, also diese IP-Adresse speicherst du mhm. so lange, bis diese Kommunikation da ist und danach ist, schmeißt ist dein, dein mhm. System das mhm. wieder weg. Und meine Deutungen, so also wie ich das lese, ist es halt so, du machst eine Erhebung, hm. eine Speicherung und eine Löschung am Ende wieder. Also es hm. sind halt verschiedene hm. Verarbeitungsvorgänge, also in dem Falle verarbeitest du personenbezogene Daten, hm. egal okay. ob was du lockst. Also das, okay. gesagt, ja, ich, verstehe,
0: ich verstehe, du kommst also mhm. nicht so richtig drum rum genau. um die ganze Geschichte. Selbst wenn das quasi nur temporär ist, würdest du temporär für die Minuten oder Stunden, die da jemand oder da zubringt, oder Sekunden, hm. genau, hättest du die Daten ja.
1: Aber Es kann natürlich sein, dass es irgendwo dann eine qualifiziertere Meinung gibt, die hm. es anders sieht. Also da wird schon immer überkommen. Es es ist es auch, auch sehr,
0: sehr theoretisch? Das ja. ist mir klar. Also ja. heute, weißt du, jeder normale oder ich sag mal, die die meisten werden irgendwo einen Anbieter haben und da ihre Sachen hosten und der ja. macht das sowieso. Der ja, ist genau. ja da, da sind wir wieder bei einer anderen Geschichte. Der ist ja gesetzlich verpflichtet sogar äh, gewisse Logs zu haben. Ne? Ähm, ist es nicht so? Das kommt drauf an, ich weiß. Genau. Ja. Okay, das wollen wir jetzt nicht vertiefen. Also war, kam mir nur die Idee, äh, ob es da theoretisch möglich ist. Aber du hast absolut recht, der muss ja mit irgendjemandem reden und er kann nicht mit Null reden, der kann nur mit jemandem reden, hm. wo er weiß, mit wem das ist, genau. wohin die Kommunikation geht und, da, und in dem Moment weiß ich das.
1: Hm. Also das heißt jetzt, wir haben geklärt, du erhebst personenbezogene Daten, verarbeitest hm. in dem Sinne personenbezogene Daten, du bist verantwortlicher hm. und ähm, hast jetzt auch eine passende Rechtsgrundlage gefunden, kannst dich jetzt erstmal beruhigt, zurücklehnen und, und verarbeitest die sozusagen nie unrechtmäßig, sondern mhm. darfst die verarbeiten mhm. und kannst erstmal oh, ausatmen. Mhm. Und jetzt ist natürlich, es stellen sich die Fragen, also jetzt haben wir sozusagen das erste Level geklärt, mhm. was musst du denn jetzt machen, um mhm. compliant
0: zu werden? Mhm. Also was ich bisher herausgefunden habe, ist, dass ich eine... Jetzt kann ich gar nicht sagen, wie genau das heißt, aber ich muss eine Erklärung auf meiner Webseite haben, ähnlich wie ein Impressum quasi, wo ich genau detailliert beschreibe, was ich mit den Daten mache, die anfallen, wenn du auf meine Webseite kommst. Ach, richtig. Also es hat sich bei vielen Seiten so, das Wort Datenschutzerklärung
1: ja. eingebürgert, genau. also sofern man jetzt nach den paar Tagen von eingebürgert reden kann. Hm. Ähm, Ganz abstrakt gesprochen hast du sozusagen Informationspflicht nach der Datenschutzkonsultation. Mhm. Also du musst den Betroffenen, also mich, der deine Webseite besucht, informieren, mhm. was mit meinen personenbezogenen Daten jetzt passiert. Mhm. Und, und dazu gehört halt, wer du bist, mhm. also wer ist der Verantwortliche. Mhm. Jetzt kann es sein, dass du nicht nur... Tobias Walter bist, sondern Tobias Walter International, GmbH und Co. KG, Superstar. Äh, International, Superstar, International Enterprises, Superstar. Äh, Worldwide oder so. Genau. Passt, Ja, genau. Und also, wie gesagt, wenn du jetzt ein bisschen größere Unternehmung bist, dann wirst du vermutlich einen Datenschutzbeauftragten bestellt haben oder ernannt mhm. haben. Und der muss dann halt genannt werden, sofern es die Person halt gibt. Und dann ist es eben so, das ist das, was du meinst, du musst mich über Zweck und, und äh, Umfang der mhm. Datenverarbeitung. Was mache ich mit deinen Daten? Verkünden. Genau, mhm. genau. Und, und also hier bei den Webseiten, das klingt jetzt alles erstmal abstrakt und ziemlich gewaltig und so weiter. Ähm, gibt es verschiedene Datenschutzgeneratoren, also so, so Generatoren, die einfach so, einen, so eine Datenschutzerklärung erzeugen, wo ich sagen kann, ja, ich habe hier eine einfache Webseite und schreibt da ein bisschen was in meinen Blog rein und so weiter und dann äh, klickt man da ein paar Punkte an, sagt generieren und dann äh, wird dann quasi eine, eine fertige Datenschutzerklärung erzeugt. Also und da stehen dann einfach so ein paar Standardfloskeln letztlich drin, mhm. die für die meisten der
0: privat betriebenen Seiten einfach zutreffen. zutreffen. Das, das, das klingt so wie der Beipackzettel von äh, ihr. Wie fragen Sie einen Arzt oder Apotheker genau. wenn das, äh, ja.
1: also das ist sozusagen also das das also das alles auszuformulieren und zu schreiben klingt erstmal kompliziert hm. Es gibt aber einige Seiten, die das dir ein bisschen abnehmen oder vereinfachen, mhm. wo du am Ende nur einen Textschnipsel auf deine Seite mitkopierst. Und, und deswegen also auch hier sozusagen der, der Zweck und, und Umfang so einer Datenverarbeitung ist bei einer einfachen Webseite relativ klar. Also das mhm. das sowas muss mit drin stehen. Und du musst halt äh, zu Löschfristen informieren. Mhm. Musst dann also dann da kann man vielleicht noch dazu, dass ich als Betroffener habe Rechte mhm. und du musst mich über meine Rechte aufklären. Ähm, mhm. Und wo es dann vielleicht wieder interessant ist, wenn du die Daten jetzt irgendwo anders hinschickst, mhm. also in, in Drittländer, wie man so schön sagt, mhm. dann musst du mich auch darüber informieren, dass du das tust. Okay. Und das ist eben auch sowas, wenn man so, sich so Webseiten anguckt.
0: Ja? N nur weil ähm, ich glaube, also nur, dass du das mir jetzt bestätigst eventuell, weil das, das finde ich einen wichtigen Punkt. Es kann sein, also ich muss mich darüber informieren, alles, was du jetzt gesagt hast. Und ich kann jetzt sogar auf dich zugehen, also als Webseitenbetreiber und sagen, kannst du mir mal schicken, was du alles über mich gespeichert hast. Kann das sein? Das ist eines der Rechte, über, über die du mich aufklärst in deiner okay. Datenschutzerklärung. Genau. Das
1: muss aber drin sein. Das muss drin sein. Okay. Also das sind diese verschiedenen betroffenen Betroffenenrechte,
0: die mhm. müssen mitgenannt sein. Mhm. Und Weil da, da ist jetzt für mich dann auch wieder, wie, wie mache ich das? Also das, das ist dann, das ist ja dann wirklich mehr Aufwand, wenn ich dann quasi dem eine Mail schicken muss und sage, ihr, ich habe, du warst am 25.12. hier und dann da und dann und da, und da. Das habe ich jetzt alles von dir und schicke ich dir zu dem. Ja, also ich meine,
1: jetzt ist es halt hier wieder so, wenn du jetzt dieses Auskunftsrecht wahrnimmst, und ich habe jetzt wirklich nur deine IP-Adresse. Hm. Ich sag mal, dann geht es halt los, dass natürlich die betroffene Person auch mal nachweisen muss, dass es ihre IP-Adresse ist. Hm. Also dann kommt man ganz schnell in so einen Punkt, wo es, ich glaube, unverhältnismäßig wird und, und hm. wenn ich mich recht entsinne, Gibt es da genauso ein Passus, dass wenn sozusagen die Informationsbeschaffung unverhältnismäßig ist, Sehr gut. Sehr dann, mhm. dann fällt das raus. Und, und hier, ja, ich, ich glaube, ich das ist auch kannst. mehr theoretisch. Ja, genau. Mhm. Ähm, also, jetzt, also in dem Falle ist es, ist vorbei. Es wird dann interessant, wenn du halt wirklich was zu der Person gespeichert hast. Also, wenn du ein Newsletter verschickst, zum Beispiel, mhm. und hast dann eine E-Mail-Adresse von der Person drinne, mhm. dann äh, musst du natürlich auch was dazu sagen. Mhm. Und so weiter. Also, das das ansonsten bei so, anderen, also reine gespeicherten IP, IP-Adresse, glaube ich, da müssen wir nochmal genau nachschlagen. Aber mhm, ich mh. denke, das ist nicht okay. weiter uns darüber zu unterhalten. Genau, also sozusagen, wie gesagt, du musst mich äh, darüber informieren. Genau, und das interessante, der interessante Punkt, was ich eigentlich sagen wollte, ist, wenn du eben nicht nur jetzt irgendwas in deinen Blog oder in deine Webseite da reinschreibst, sondern vielleicht auch noch meine Daten an Dritte überträgst.
0: Okay. Mhm.
1: Weil dann musst du wieder sozusagen jetzt... Nachdenken. Also, was, was mache ich denn da eigentlich? Ich muss jetzt nachdenken erst. Genau, okay. nee, also sagen als, als Betreiber, mhm. jetzt kann es ja sein, es gibt irgendwie äh, in Erfurt mhm. einen super äh, Hoster oder auch mhm. in Paris oder keine Ahnung wo. Mhm. Und der bietet dir an, kostenlos Kommentare zu hosten für deine Seite. Mhm. Du musst halt irgendwas in deine Website einbauen. Mhm. Und das machst du. Ein sogenanntes Plugin. Richtig. Und dann kann jetzt jemand äh, Kommentare schreiben. Mhm. Und dann ist es natürlich so, dass du jetzt äh, dem wiederum personenbezogene Daten mhm. hin und her schickst
0: mhm.
1: und Jetzt, dass die, Person, die dieser die andere Person, ich meine, du muss dir jetzt Gedanken machen, ist das, darf ich das überhaupt, darf ich mhm. dem das machen? Und er hat mir ja gesagt, dass sozusagen innerhalb der EU will sozusagen der freie Verkehr an Daten nicht eingeschränkt werden mhm. und dann ist alles gut. Ist aber wichtig und interessant wird es dann, und das ist eben auch ein Teil dieser Datenschutzerklärung, wenn du es an Drittstaaten überträgst oder an internationale Organisationen, mhm. also außerhalb der EU.
0: Mhm. <lacht> und dann wird es wieder spannend. Hm. Genau, und, und ähm, da, also ich würde jetzt vermuten, da müsste es dann quasi eine Abstufung geben in der ganzen, also wir, wir entfernen uns jetzt ein bisschen, also wir haben jetzt etabliert so eine normale Webseite, ja, mhm. wirklich ein Blog, so Kleinkram und du behältst das alles quasi nur für dich, haben wir jetzt abgeklärt, mhm. kannst du dir mit Textbausteinen quasi, kannst du dir Rechtssicherheit schaffen mhm. auf deiner Webseite und bist erstmal raus aus der ganzen Das Einzige, Geschichte. was man jetzt
1: sozusagen hier der Vollständigkeit mhm. noch erwähnen muss, ähm, der Hoster, mhm. der ist sozusagen aus deiner Sicht, das haben wir noch nie detailliert besprochen, einen Auftragsverarbeiter mhm. und mit dem braucht man einen entsprechenden Vertrag. Also ja. aber auch hier ist meine Erfahrung, dass die Hoster, mit denen ich zusammenarbeite, die haben quasi ein Standardformular. Mhm. Das kann man runterladen und durchlesen, unterschreiben und zurückschicken. Ist, ist fertig. Also sagen, auch in diesem Privatkunden-Endkunden-Business mhm. ist das easy. Also man mhm. muss quasi eine Unterschrift noch mehr jetzt leisten. Mhm. Und, und, und das war's. Man hat natürlich sagen bei dieser Auftragsverarbeitung noch mehr Pflichten. Kann man vielleicht später nochmal dazu. Mhm. Jetzt erstmal, aber sozusagen, wenn man jetzt also an, diese an das erste einfache beispiel denkt, da muss man sich Gedanken um diese Datenschutzerklärung machen, den Auftragsverarbeitungsvertrag mit dem
0: Hoster. Mhm. Und dann würde ich sagen, ist man erstmal. Kompliant. Genau, wobei man halt aufpassen muss, dass der Hoster, mhm. mit dem hat man ja auch einen Vertrag, dass der das dann nicht an Dritte gibt, weil das müsste mir dann auch wieder richtig. Sagen also das ist so. das wie gesagt, ist dann, das ist da natürlich sehr genau aufpassen. Das
1: kommt wieder in diese, mhm. Es kommt darauf an, Diskussionen. Also mhm.
0: wenn man muss beispielsweise so
1: einfach hält, denke ich, ähm, ja. das hin. Ansonsten, sobald es dann wieder ein paar Ecken und Kanten
0: gibt, muss man mhm. nochmal drüber nachdenken mhm. und gucken. Okay, so jetzt haben wir das geklärt, dass das mal so einfach. Und jetzt geht das mit den mit den dritten los. Ähm, also Drittstaaten. Mit den Drittstaaten, genau. Ähm, da würde ich jetzt denken, dass so eine normale Erklärung schon fast nicht mehr ausreicht. Mhm. Also ein, so ein schönes Beispiel ist ja Google Analytics.
1: Viele binden mhm. hier Google Analytics genau. ein und sagen ja. dann, ah, hier, mhm. zehn Leute waren auf meiner Webseite und mhm. fünf haben hier geklickt, fünf haben da geklickt und so weiter. Genau. Und, und äh, es ist zum einen so, dass die äh, seitens der EU gibt es quasi eine Liste von Staaten, die als so, so sichere Drittstaaten mhm. anzusehen sind. Und da ist da hat diese EU-Kommission sich da Gedanken gemacht, oder diese, ähm, diese Artikel 29 Gruppe sich Gedanken gemacht. Oh je, jetzt wird er jetzt zu Ich mache mal, mach mal wieder das Fenster zu, aber ich glaube, das wird nicht viel bringen. Ja, genau. Ähm, also sie haben sich halt Gedanken gemacht, welche Länder haben ein geeignetes und ein ähnliches Datenschutzniveau, kannst du auch auflassen, wie in Deutschland. Und, und da gibt es halt eine Liste, die man sich dann angucken kann. Und da stehen dann halt so Länder wie Schweiz drauf, Kanada und, und, und verschiedene andere Länder. Mhm. Ähm, ist aber sozusagen, wenn man jetzt an Google Analytics denken, USA stehen halt nicht drauf. Hm. Hm. Ach. Komisch. Hoppala. Ja. Hm. Also könnte, muss man sagen, okay, das Google, also in dem Fall ist es in USA, USA ist ein unsicherer Drittstaat. Hm.
0: <lacht> äh, ich sag mal lieber nichts.
1: Genau, also hm. und jetzt ist es halt hm. Hm. steht mal wieder da. Hm. Mist. Was machst du denn jetzt? Und dann gibt es nicht. Deutsche Google-Seite. Ja, ja, müssen Google, Google, genau. Google zieht nächsten. jetzt nach Deutschland mhm. demnächst um und, und, und macht alles mhm. in Deutschland. Nee, ähm, sozusagen der. Also es gibt jetzt verschiedene Tricks, die man. Oder verschiedene Tricks, nicht, aber verschiedene Wege, die man gehen kann. Mhm. Ähm, was jetzt in dem Beispiel theoretisch funktionieren kann, sind so sogenannte Standardvertragsklauseln. Also das mhm. ist quasi sozusagen so eine Art Standardvertrag, der von, auch von der EU-Seite ausgearbeitet wurde. Da mhm. müsste man dann sozusagen mit Google schließen. Okay. Und. Und dann Google quasi verpflichten, ein ordentliches Datenschutzniveau einzuhalten. Das okay. ist natürlich wiederum das Problem, dass Google, ich weiß nicht wie viele hundert Millionen Kunden, die in der EU haben, mhm. die müssten quasi jetzt, müsste, da steht das eine lange Schlange an einem google Offices mhm. und alle stehen mit ihrem Zettel, mit ihren Standardvertragsklauseln mhm. da mhm. und wollen die unterschrieben haben. Also das ist natürlich nicht praktikabel. Dass das mhm. ähm, wird vermutlich nicht funktionieren. Und der zweite Weg der den es gibt, ist das sogenannte Privacy Shield. Mhm. Also wie gesagt, es gibt noch ein paar andere, die ich aber jetzt hier weglasse. Das ist das Privacy Shield. Und bei diesem Privacy Shield ähm, ist es so, dass Google jetzt ähm, sich zertifizieren lässt in den USA, okay. von einer US-Behörde und die sozusagen dieses Privacy Shields, wenn man auf dieser also zertifiziert ist, sagt, dass, dass Google ein geeignetes Datenschutzniveau hat, was mhm. ähnlich dem Datenschutzniveau der Datenschutzgrundverordnung ist. Okay. Und sozusagen, wenn das Unternehmen dann da drauf steht dann passt das schon. Okay, also die
0: USA als Ganzes ist, steht nicht drauf, aber man, genau, man kann als Unternehmen, als Unternehmen kann sagen, okay, wir sind besser
1: als, genau. als alle anderen. Richtig, und dann stehen, ja. also ich glaube so 2.000, so 2.500 zwei, Unternehmen mhm. aktuell drauf.
0: Mhm.
1: Dann kann man halt privacyshield.gov gucken, guckt in die Liste, sucht nach Google, findet mhm. man auch zufälligerweise dort. Mhm. Und dann sieht, okay, also da ähm, die mhm. stehen auf der Liste, also ist dann Datenschutzniveau garantiert, okay. Punkt 1. Dann bei Google Analytics ist es halt auch wieder so, dass ich natürlich den personenbezogenen Daten oder dass du in deinem Beispiel personenbezogenen Daten von mir an die übermittelst mhm. und dass die sozusagen in deinem Auftrag die Daten verarbeiten musst. Du, also brauchst du mit Google dann Auftragsdaten, Auftragsverarbeitungsvertrag. Es ist aber auch, da musst mhm. du bei Google eine URL anklicken. Mhm. Also, das geht auch mhm. ohne Probleme. Und dann ist es noch wichtig, dass die. Ähm, ähm, dass das, was du einbindest, wenn du es quasi in deine Seite so ein Google Analytics Schnipsel ja. ein, ähm, das muss, äh, da müssen ein paar Bestätigungen eingehalten werden. Also das, ja. die, die IP, also es gibt ja so eine Funktion von Google Analytics, Anonymous IP, ja. die musst du mit einbinden und es muss sozusagen also jetzt hier eine Möglichkeit geben, weil ich eben nicht einwilligen kann. Also wenn ich deine Seite besuche ja. ähm, und dann ist momentan sozusagen die Diskussion, dass man sagt, man muss zumindest dann opt-outen können, also man so ja. muss sagen, nee, ich, ich spreche ja. hier, ja. Ich, ähm, und, und da musst du halt auch nochmal so einen standard einbinden und dann mhm. kannst du sagen, okay, ich
0: will hier an, an diesen das ist das, Analytics, mit denen ich teilnehme. Das ist, äh, diese Webseite verarbeitet Cookies, wir legen sie ein, das ist so, so ein Ding? Nee, das ist genau umgekehrt, dass du äh, sagen kannst, ich, ich, ich äh, nehme
1: daran nicht, ich möchte daran. Ja, okay, daran, ich genau. meine, das umgedreht meine genau. ich,
0: meine ich äh, okay. Und
1: also das ich habe werde es dann nochmal verlinken, gesehen. das äh, genaue Dokument, ich, aber wenn ich jetzt mich jetzt richtig erinnere, Ach nee, du musst bei bei Google Analytics intern noch sagen, dass die Daten auch nach einer gewissen Zeit gelöscht werden. Also mhm. ähm, Und das ist, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, ist das so alles, um dann so hier wieder äh, Datenschutzgrundordnungskonform mhm. zu arbeiten. Zumindest nach jetzigen Wissensstand. Also so Wissensstand Mai mhm. 2018. Wenn ihr das jetzt im Jahr 2025 hört, kann sich das auch geändert haben. Also da mhm. müsst ihr dann nochmal ein bisschen nachgucken. Okay, es ist aber möglich. Also es ist, es ist möglich. ist jetzt... Ne, Jetzt kommen wir wieder sozusagen an diesen Diskussionspunkt, wo mhm. es ähm, in Deutschland gibt es eine, eine sogenannte Datenschutzkonferenz, mhm. wo sich so Aufsichtsbehörden zusammentun und über solche, also jetzt in dem Falle, die Datenschutzgrundverordnung diskutieren. Und die sind zu dem Schluss gekommen, dass man immer einwilligen muss. Mhm. sozusagen Und das, das heißt, wenn man das ernst nimmt, müsste man jetzt wiederum einen Button auf die Seite bauen, wo, wo, der, wo die Person sagt, ja, ich möchte gern von
0: Google mhm. Analytics getrackt werden und solange die Person das diesen Button nicht anklickt, darf die Person nicht getrackt werden. Finde ich gut, weil im Moment ist es oder andersrum, davor war es ja meistens so, dass es genau andersrum war. Mhm. Wenn du nicht Opt-out gemacht hast, wurdest du automatisch getrackt. Genau. Also aber wie gesagt, das ist eben, also, das ist, wird ziemlich heiß diskutiert unter mhm. verschiedenen Juristen
1: und einen sagen mhm. ja, die anderen sagen nein und, das also, ist das also ist jetzt, so für mich als, nicht. als externen Beobachter ein bisschen schwer
0: einzuschätzen, mhm. wohin geht, wohin's geht, mhm. ähm, das wird sich noch zeigen. Ich glaube, wir werden das sowieso das Thema immer noch mal ein paar Mal an, das ist, das ich wird sich jetzt, nachdem jetzt quasi zwei Jahre Don im Schlaf war, wird mhm. jetzt hier die nächsten Monate, Jahre wird es da ein bisschen hin und her gehen, weil es wird ja irgendwann mal Rechtsprechungen geben und dann, dann werden sich viele Sachen klären. Also ich hoffe nur, dass ich nicht als Präzedenzfall gehalten muss. Weil <lacht> das, also wenn ich manchmal manchmal die Dinge sehe, wie lange sich so Sachen hinziehen und das kostet ja eine Menge Kraft. Ne? Also mhm. auch äh, das ist, du bist ja auch mental dabei, wenn da irgendwas mhm. ist. Also ich möchte gerne einfach nur. Ich will compliant sein. Ich will da konform gehen mit den ganzen Sachen. Ich will gar keinen Stress haben. Genau. Und so. das ist vielleicht noch ein guter Punkt, wenn wir noch die Zeit haben äh, oder falls 20 das, heißt, noch Minuten noch. Äh, Falls du denkst, wir können da noch drüber reden, weil das war ja immer mal so in der Presse die Abmahnwelle und was jetzt so alles auf uns zukommt. Hm. Und wir haben vorhin schon gesagt, äh, äh, Not Your Business äh, hat schon äh, none Facebook, mm. uh, Not Your Business hat schon Facebook verklagt schon ne? das, also ja, Sie haben eine Beschwerde eingereicht. Eine Beschwerde eingereicht, genau. Ähm, weil das habe ich immer mal durch die Presse geistern sehen, dass äh, eventuell Abmahnwellen, also so wie das damals war hier mit Streaming-Diensten und, und hier Tor Torrent, BitTorrent-Downloads äh, und so Kram, äh, dass einfach so Anwälte sich darauf spezialisiert haben, mhm. sich Sachen rauszusuchen und dann quasi äh, dir einen Bescheid schicken, hier X-Summe auf das Konto, ansonsten Klage. Mhm. Und so, da hatten wir uns auch schon mal kurz zu unterhalten. Was ist da der, der Stand der Dinge, was du jetzt von deiner Worte aussagen kannst?
1: Na, also, zum einen, also wenn wir jetzt an dieses Non-of-Your-Business, mhm. Neub, mhm. denken. Was ich sagte, die haben eine Beschwerde eingereicht. Die sind mhm. also zu der Aufsichtsbehörde gegangen. Mhm. Also in Thüringen zum Beispiel, Thüringer Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit. Mhm also das wäre die Stelle in Thüringen, die sind halt jetzt in dem Fall nach Österreich gegangen beziehungsweise an andere Stellen Dann haben sich jetzt über Facebook beschwert. Mhm. Haben also eine längere Ausführung dahin geschickt und jetzt guckt sich die Aufsichtsbehörde das natürlich an und mhm. versucht das zu prüfen, holt dann vermutlich eine Stellungnahme von Facebook ein mhm. und das wird jetzt sozusagen in diesen Prüfprozess gehen. Mhm. Jetzt kann es sein, dass diese Stelle, die Aufsichtsbehörde, sagt, ihr müsst es abstellen, Facebook. Mhm. Stellt es ab und gibt denen irgendwie Zeit mhm. und dann stellt Facebook das vielleicht nie ab. Mhm. Und also das ist, ich meine gibt jetzt so verschiedene Wege. Also das, was die Behörden auf jeden Fall machen können, mhm. in, also zumindest in Deutschland, ich weiß es nicht, wie es in anderen europäischen Ländern mhm. ist, also ob das jetzt sozusagen nur eine, eine europäische nur eine deutsche Maßnahme ist, also zumindest in Deutschland, können sie dann erstmal ein Zwangsgeld erheben. Mhm. Die können sich sozusagen mit diesem Zwangsgeld zwingen, eine Maßnahme umzusetzen. Mhm. Und dann können sie sagen, nein, ich mach's nicht, dann könnt ihr es erhöhen und so weiter und so weiter, mhm. bis du es irgendwann mal gemacht hast. Und dann kassieren die ja zum einen erstmal ein Zwangsgeld und zum mhm. anderen könnt ihr aber auch ein Bußgeld verlangen. Um dich sozusagen mhm. Zu bestrafen, dass du mhm. das dass nicht konform verhalten hast. Mhm. Das sind eben dann diese Zahlen, von denen man immer hört. Also 4% und, und so und so viel Millionen. Bis, bis zu vier Prozent, ja, genau. Ich gemerkt. Mhm. Also und das ist bis abhängig von verschiedenen Faktoren. Mhm. Ähm, das sind aber die Zahlen, die die letztlich immer rumgeistern. Und mhm. die also ich denke auch, was was wichtig ist, da steht eben bis zu mhm. so und so viel Prozent und nicht immer genau vier mhm. Prozent. Soll das, ja auch eine Verhältnismäßigkeit ja, gewahrt genau. werden. Mhm. Und meine Vermutung ist jetzt, dass die sich dann diesen Verstoß angucken mhm. und dann eben quasi sozusagen eine, ausgewogen, also eine ausgewogene Entscheidung treffen und sagen hier, bei dir sind es halt 3 Euro, mhm. bei dem anderen sind es 30 Euro, bei dem dritten sind es 3000 und bei mhm. dem anderen sind es 30 Millionen mhm. oder sowas. Also das, das, das hängt von der Firma ab, von der mhm. Art des Verstoßes.
0: Und von der Rechtsprechung. Also da sind wir auch wieder da, wie, genau. wird, das, wie wird das gewichtet, wie wird ja. das bewertet und so. Das ist mhm. halt, es ist neu, Richtig. eigentlich nicht wirklich neu, aber es ist halt noch äh, jetzt erst in Kraft gesetzt und wir alle wissen noch nicht genau, wie die Richter, wo auch immer, im, im ähm, Europagerichtshof das sehen, am Ende vielleicht, wenn es bis da hoch geht. Ne? Also mhm. ähm, ja. Also ich denke auch, also ich sag mal, wenn, wenn sie
1: dir jetzt ähm, drei Euro Uh, Bußgeld abknüpfen wollen, dann wirst mhm. du das vermutlich eher zahlen und sagen, der ganze, nächste Abfall mhm. ist mir nicht nee, ist zu wert. viel, genau. Uh, Wenn es 3.000 Euro wären, wird es bestimmt mehr, das. das die, die die der immer Porto, die, die 500 Euro Scheine der aus der Tasche. Würde ich dann einfach mal sagen, hier, genau. okay, nimm, ähm, lass mich in Ruhe. Genau, aber das uh, wird dann eben, aber an gewissen Punkt hm. wird es dir vielleicht nicht mehr gefallen. Und gerade mhm. bei großen Unternehmen also sinngemäß steht auch eine Grundordnung drin, dass dieser Geldbuße muss wehtun muss. Mhm. Also das, das darf halt kein kein Pille, muss angemessen sein, natürlich mhm. an den Verstoß, aber es, es, es muss quasi wehtun. Mhm. Ähm, und, und deswegen würde ich davon ausgehen, dass insbesondere große Firmen sich natürlich dann gerichtlich wehren und sagen, okay, das ist so unverhältnismäßig und geht mhm. vor Gericht und, und lassen es dann eben also ein, ein, ein Richter am Ende entscheiden, der sagt dann, okay. 3.000 Euro sind war in der Tat zu viel, aber 2.999, das wäre eine angemessene Strafe. Hm, hm. Also irgendwie sowas in der hm. Richtung. Und, also kann aber auch sein, dass der Richter sagt, naja, also 3.500 Euro wäre auch hm. angemessen oder so. Also okay. das, das, wie gesagt, kann ich nicht beurteilen, das weiß ich nicht, aber auf jeden Fall, denke ich, wird ein, ein Richter am Ende das hm. bei
0: einem größeren Umfang dann entscheiden. Es, es ging mir mehr darum, also weil ich das, das immer so rumgeistern gehört, dass eben äh, jetzt einfach... Ähm, Abmahnungen rausgeschickt werden von von Firmen, die sich darauf spezialisiert haben und so ähnlich wie Phishing-E-Mails, weißt du, dass dann irgendwie jeder Zehnte zahlt oder so und um um keinen Stress zu kriegen, aber dass das eigentlich gar nicht so gedacht, also das andersrum, dass es so gedacht war, so oder so war es nicht gedacht. Also es ist mehr wirklich ähm, die, dieser Common Sense, also man soll den gesunden Menschenverstand nehmen und sich die Webseite angucken und wenn man jetzt wieder meine Beispiel-Webseite nimmt, ich habe es nicht darauf angelegt, großartig Daten zu sammeln und das, das passiert, wenn ich diese Webseite betreibe, aber es ist nicht der, der Hauptgrund, warum ich das mache. Ich will Leute erreichen, aber ich will damit mit den Daten von den Leuten kein Geld verdienen mhm. und so und also ich hoffe, dass das wirklich so ein bisschen sich dann auch widerspiegelt, dass das eben der gesunde Menschenverstand mit dabei bleibt und eben nicht äh, missbraucht wird. Aber man weiß es eben nicht. Es kann passieren. Ja, das ist, ist eben das, die, die zweite Schiene. Also das eine, was ich gerade mhm. gesagt habe, waren eben die Aufsichtsbehörden, mhm.
1: die ihren Weg gehen. Und dann das, die zweite Schiene sind in der Tat dann sozusagen Abmahner, also Leute, die gerne mhm. äh, andere auf Rechtsverletzungen hinweisen mhm. und dafür trotzdem ein bisschen Geld verlangen, die gerne so als Abmahner bezeichnet werden. Und hier muss ich sagen, ist es offen. Mhm. Also es gibt Leute, die sagen, die stehen in Startlöchern und mhm. demnächst geht hier die große Abmahnwelle los und so weiter. Andere Leute sagen, also es gibt gar keinen Grund dafür, weil die hätten bisher schon abmahnen können mhm. und, und, und das ist sozusagen, es hat sich da von der rechtlichen Seite nichts geändert. Das mhm. heißt, wenn man hätte Abmahnungen in Größenordnung aussprechen wollen, hätte man es bisher schon tun können. Mhm. Und, und dann ist es halt wiederum so, dass die Frage, auf welcher Basis dann so eine Abmahnung ist, also mahne ich jetzt einen Wettbewerber ab mhm. ähm, oder auf irgendeiner anderen Basis. Und, und da gibt es halt jetzt zur Diskussion, dass das, vermutlich das vermutlich nicht geht und das ist da, also auf jeden Fall sollte man das Unternehmen, wenn man sozusagen auf Wettbewerbsrecht, also auf Basis des Wettbewerbsrechts eine Abmahnung kriegt, dass dagegen sozusagen Einsprache beziehungsweise dass einen Anwalt nehmen. Mhm. Und, und vermutlich ist das auch der beste Rat, den man hier geben kann. Also wenn man so eine Abmahnung kriegt, die mhm. sich auf die Grundordnung bezieht, sollte man den Zettel nehmen, zum Anwalt gehen mhm. und mit dem Anwalt drüber reden. Okay. Und dann sich von dem beraten lassen, weil das ist, äh, glaube ich, der einzig sinnvolle und richtige Hinweis, den man
0: geben kann. Hm. Jetzt nur noch, nur noch mal, was hm. ist denn, weil wir sind, wir wissen, dass noch nicht alle konform sind. Hm. Was ist mit denen, die noch keine Datenverordnung äh, bei sich auf der Seite haben? Datenschutzerklärung. Datenschutzerklärung haben. Wenn es denn Abmahner gäbe, hm
1: die jetzt automatisiert das Netz durchsuchen nach hm. Datenschutzerklärung und so äh, eine Abmahnung aussprechen. Und diese, aus, diese Abmahnung, wenn du rechtmäßig wäre, dann müsstest hm. du mal das Geld zahlen. Hm. Vom, also oftmals ist es so, dass man dann noch eine Unterlassungserklärung abgeben muss. Also das heißt, man muss sich dann verpflichten, dass man äh, ab sofort oder ab einem gewissen Tag eine, hm. eine konforme Datenschutzerklärung mit hat. Hm. Und sofern man die dann unterschreibt und abgibt, dann muss man das auch tun, denn mhm. ansonsten bei anderen Abmahnfällen ist es dann so, wenn man das dann dagegen wieder verstößt, mhm. können die dann höhere Beträge dann einfordern. Also okay. mhm. ähm, das, also wenn man davon ausgeht, dass es Abmahnungen gibt und die funktionieren, mhm. dann ist man halt dabei. Mhm. Ich sag mal, wenn jetzt die Aufsichtsbehörden kommen, werden die das natürlich auch rügen mhm. und dann wird man vermutlich auch irgendwie einen gewissen Eurobetrag mhm. zahlen müssen, aber also die Aufsichtsbehörden, die ich so bisher kennengelernt habe und mit denen ich Kontakte hatte, sagen auch, dass sie, dass deren Ziel ist nicht die private kleine Webseite und der private Aha. kleine Blogger. Die werden den natürlich darauf hinweisen und sagen, Aha. du brauchst eine Datenschutzerklärung. Und mein Verständnis ist, dass man aber dann auch zu denen gehen könnte und die fragen könnte: Na, wie sieht denn sowas aus? Können die mir mhm. dabei helfen? Und dass die dann eben auch sagen, genau. ja, na, okay. okay, also wenn du es nie weißt, mach das, das und das oder das und das muss drinstehen mhm. und geben dir dann eine Frist, bis dann, wann du es umzusetzen mhm. hast. Mhm. Davon würde ich jetzt ausgehen. Also mhm. es kann natürlich auch sein, dass man irgendwie einen, einen, einen schlecht gelaunten gegenüber hat, der sagt, okay, du hast keine Datenschutzerklärung, kostet so und so viel Euro, Bußgeld, mhm. bitte zahlen. Mhm. Also kann genauso gut passieren. Also ähm, mhm. Aber zumindest äußern sich viele der Datenschutzbehörden, dass sie sagen, wir wollen das, also gerade klein wollen wir lieber helfen mhm. und das umzusetzen,
0: anstatt jetzt hier mit der großen Bußgeldkeule um uns genau. zu schlagen. Das hatte ich ja auch äh, eingangs äh, schon mal so ein bisschen gesagt. Es wurde ja so ein bisschen verschlafen, die, die Richtlinien zu geben und was ich dann gelesen habe, hat mich eigentlich eher gefreut, äh, dass eben so, wie du jetzt schon sagst, dass eigentlich die Behörden jetzt nicht dafür da sind oder sich darauf anlegen, abzustrafen, sondern eben zu helfen und dass man die auch anfragen kann, auch aktiv ja. und sagen kann, sag mir mal, was ich hier machen muss. Ich habe hier das und das und so und die werden wahrscheinlich über kurz oder lang auch auf ihrer Webseite oder so, die man ja irgendwie besucht, <lacht> äh, dann mal posten, was, was da hingehört und was weiß ich, das für Blogger und das für das und das und so, dass dann einfach auch von uns aus rechts, also von den normalen Leuten Rechtssicherheit ist und so. Also das klang für mich eigentlich alles sehr persönlich und eigentlich eher, dass es ähm, die wollen mit uns zusammenarbeiten und eben so wie du sagst das eigentlich auch vermeiden, dass es da solche Abmahnwellen gibt und so, weil ähm, an sich ist das was sehr Positives und äh, wir haben jetzt quasi zwei Jahre verstreichen lassen, ohne wirklich was zu tun und jetzt wollen wir uns da aber Annähern und, und eben das besser machen. Genau. Also, es ist auch so, dass es
1: die diversen Dokumente jetzt schon auf den Seiten gibt. Mhm. Wenn wir dann noch mit verlinken in, in, dem Podcast. Also, wo du quasi so eine Art Handlungsanweisung hast. Mhm. Und, also, gibt es bei einigen Behörden so, also auch was, was sich zum Beispiel an einen Verein wendet oder eine mhm. kleine Firma oder, wenn du einen Online-Shop hast, oder wenn du also mhm. sozusagen, wenn du sozusagen, also gerade so ein kleines Unternehmen bist, dann kann man mhm. so quasi wirklich, wirklich quasi so eine zwei, dreiseitige Anleitung runterladen mhm. und die dann sozusagen Schritt für Schritt durchgehen und da sind dann in der Regel auch nochmal weitere Dokumente mit verlinkt, wo man noch was nachlesen kann. Also mhm. das muss man sagen da versuchen sie ein bisschen zu helfen mhm. und wie gesagt also das, man kann die auch anrufen und dort nachfragen mhm. oder was hinschreiben ähm, bei mir ist es halt so dass ich meist ein paar diffizilere Fragen habe, also wo es dann wirklich so um ein mhm. paar ankommt und ich schreibe denen halt eine Mail mhm. schildere mein Sachverhalt und dann dauert es mal mehr, mal weniger lange mhm. und dann kriege ich eine Antwort Okay. Oder es ist halt auch so, dass ich manchmal dann zu den Behörden direkt hinfahre, mhm. also nicht zu den Behörden, sondern also hier in dem Fall zur Thüringer Behörde, weil die mhm. liegt ja quasi um die Ecke mhm. und, und dann diskutieren wir halt diesen Fall einfach mal durch. Und, mhm. und, ja, und dann habe ich zumindest erstmal deren Rechtsauffassung. soweit ich weiß, ist das keine äh, endgültige Auskunft, also ich kann mich sozusagen vor Gericht am Ende nicht darauf berufen, mhm. aber zumindestens keine Sternauslegung und das, das hat, haben ein oder mehrere Juristen im Amt halt sich angeguckt und geprüft. Also mhm. sagen wir
0: da bin ich zumindest einen ganzen Schritt weiter Genau, bis, bis ein paar Schritte weiter zur Rechtssicherheit und so. Und mhm. dann, äh, ich meine, selbst wenn es da jetzt zu, zum Gerichtsstreit käme oder so, kannst du das ja vorweisen. Also ja. ich glaube, das würde dann auch aufgewogen werden und so. Also bei dir ist ja dann wenigstens, man kann deutlich sehen, du hast dich bemüht hm. und nicht einfach irgendwie hier Copy-Paste und Bam und ist mir, doch, ist mir doch egal, sondern du hast eben, äh, also ich glaube, das wird dann schon sehr strafmildernd benutzt, ja. falls es dazu kommen sollte, irgendwas. Ja. Du, weil du hast ja auch eine Webseite. Echt? Ja. Okay, aber wusste ich gar nicht. Muss das noch? Da. Die, die uh, kubizil.de, glaube ich sogar. Achso, ich dachte, megal.motage.com mhm. wäre das. Ja, gelesen. das ist eine sehr schöne Seite, aber da, okay. da fehlt gerade noch was, deswegen nennen die lieber nicht wir so, schneiden das raus. Ja. Nein, <lacht> ist okay. Nee, also also, das, wir arbeiten gerade dran.
1: Genau, also, ja, wenn man es also jetzt nochmal ein bisschen zurückguckt zu den Pflichten, ist es halt in der Tat so, du brauchst halt jetzt in so eine Datenschutzerklärung, also mhm. du musst Leute informieren. Also, wie mhm. gesagt, das, das, das Dokument muss eine Datenschutzerklärung heißen. Du, also, aber wie gesagt, es ist... Mhm. Du musst quasi die, die Person über die äh, Datenverarbeitung informieren.
0: Also, mhm. wenn, und zwar an dem, also wenn du Daten erhebst. Mhm. Und, und Daten erhebst du ja, das haben wir jetzt geklärt, eigentlich automatisch. Du kannst es kaum verhindern. Mhm.
1: Ja, und das Zweite, was wir vorhin mal ganz kurz angesprochen haben, ist ja, dass du den Hoster hast, also mhm. du hast irgendeine Firma, mhm. Mit der hast du einen Vertrag, also hast irgendwie deinen, der stellen den Webserver mhm. und irgendeine Software. Und jetzt ist es so, dass die in deinem Auftrag personenbezogene Daten verarbeiten. Also sagen, du stellst mhm. die Website online, hast die mhm. im Netz stehen, aber sie sagen, eigentlich läuft der Webserver bei denen und die sehen dann die IP-Adresse mhm. und so weiter. Und deshalb musst du, bevor du überhaupt den Vertrag schließt, dir sozusagen, also einen ordentlichen, guten Provider suchen, also jemanden, mhm. der sozusagen Datenschutz, ich sag jetzt mal ernst nimmt, der hohe mhm. Datenschutzanforderungen mhm. erfüllt oder deine Datenschutzanforderungen erfüllt mhm. und machst mit denen einen Vertrag und vereinbarst dann auch sozusagen, machst dann einen Vertrag über die Auftragsverarbeitung wo du nochmal klärst, was darf man mit den personenbezogenen Daten machen und was nicht. Mhm.
0: Und auch äh, wann
1: die gelöscht werden müssen. Und wann die gelöscht so werden, ja, ja. Also die ich meine, die, also, also das, das ist das jetzt ein bisschen vereinfacht pa -Package gesagt. Package quasi, Richtig. das ganze Paket. Dieser, also sozusagen die ganzen Details, da müsste man in den Artikel 28 mal reingucken, mhm. den nachlesen. Also es gibt dann einige Anforderungen an so einen Vertrag für die Auftragsverarbeitung. Mhm. Ich habe das hier versucht, nur sozusagen auf dem Wort mhm. zu komprimieren. Und wie gesagt, nur so an diesen mhm. Standard äh, Anbieter denken, Standard Webposter, hm. haben die halt genauso einen Standardvertrag, wo natürlich hm. auch wirklich drinsteht, was die machen dürfen, was die nicht machen dürfen, aber hm. äh, das ist ungefähr genau das, was
0: man auch erwarten würde von so, einem, von so einer Firma. Ich, ich überlege gerade nur, also wir, wir sind gleich fertig mit der Sendung, aber ich überlege gerade nur, es gibt ja verschiedene Webbrowser und die funken ja auch alle irgendwo hin. Wie, wie läuft denn das dann überhaupt? Weil das ist ja quasi, du machst den Webbrowser auf, bevor du noch eine Seite, also weißt du, äh, der Webbrowser ist ja meistens so, dass der auch irgendwie sagt, äh, wir nehmen jetzt mal Chrome, der sch schickt seine Daten zu, zu Google. Wie läuft denn das bei dem? Der, der, der schickt ja Sachen hin. Verstehst äh, du, ja, mit dem müsste es ja quasi auch, der müsste mit dir auch einen Vertrag haben, wenn du den benutzt. Der, der Hersteller des Browsers in dem Fall. Ja. Also der. Du verstehst, müsste, was ich meine? Ja, so, also,
1: der, also sagen, der sendet irgendwie Telemetriedaten hm. zum Beispiel an, an Google. Hm würde ich jetzt sagen, mhm. der erhebt personenbezug Also vermutlich, mhm. wie gesagt, es ist ja so die Frage, was er mhm. genau erhebt. Aber mhm. wenn ja, wir davon Fall ausgehen, Person dass er Personen... Haben, Daten,
0: weil der hat ja deine IP-Adresse, auf jeden Fall. Na doch, du bewegst dich ja im Internet, also hast du eine IP-Adresse.
1: Also meine, meine... Also das, was ich verstehe, ist, dass du sozusagen die Telemetriedaten an Google schickst. Mhm. Also sozusagen das, das das also zur Optimierung deines Browserverhaltens sozusagen das habe ich auch
0: gelesen das ist ein guckt ja was du machst äh, ja.
1: Wortlaut mhm. genau also der guckt quasi was du mhm. was du für Seiten anguckst mhm. wie schnell die laden und so weiter genau und damit
0: auch die die schon im Browser im 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 im, im Cache hat und so dass es auch mhm. schneller genau. geht später mal Und wenn der die Daten jetzt an Google schickt
1: mhm. und mal annimmt dass es personenbezogene Daten dabei sind mhm würde ich jetzt sagen, also mir fällt, wie gesagt, man müsste jetzt nochmal genau gucken, ob es mhm. da irgendwas gibt, aber aus meiner Sicht ist das dann sozusagen seitens Google mhm. eine, eine Datenverarbeitung zu ja. deiner personenbezogenen Daten machen. Das heißt, die müssen sich informieren.
0: Mhm.
1: Das heißt, wenn du den Browser installierst, mhm. an der Stelle müsste dann irgendwie eine so eine Datenschutzerklärung von Google kommen, wo dann drin steht, dieser Browser macht das, das, das und das. Mhm. Und Dann müsste sich jetzt Google Gedanken machen, ist das denn rechtmäßig? Jetzt mhm. könnte man sagen: Okay, es gibt eine Einwilligung. Es mhm. wird würde gerade gezwungen, den zu Würde runterzuladen? ich jetzt mhm. mal wieder sozusagen aus meiner Sicht erstmal denken, dass das geht auf der Basis? Du mhm. gibst quasi dann irgendwie, setzt ein Häkchen und sagst: Ja, ich will ein, dass meine Daten an Google übermittelt werden. Mhm. Und die, die und die Daten werden, also natürlich muss das halt wieder ein bisschen transparent und, und, und so weiter sein, also muss mhm. sozusagen diversen Anforderungen erfüllen, aber aus meiner Sicht würde ich sagen, dass, dann ist es erstmal rechtmäßig. Wenn du eingewilligt mhm. hast, ist alles gut.
0: Okay. Es ging, es ging mir nur um den, um den Fakt, dass das ja. quasi passiert, bevor du noch auf irgendeiner Webseite bist. Weil wir haben jetzt ja. von einer Webseite geredet, aber um auf eine Webseite hinzukommen, benutzen ja die meisten, du kannst mhm. die anpingen oder irgendwas machen, ja. ja. aber die meisten benutzen ja einen Browser, um dann mhm. eben auch grafisch zu sehen, wie diese Seite aussieht. Ja, also ähm, das meine ich Ja, nicht. aber also, dann, also wenn du jetzt
1: nur das reine Browser, also wenn du jetzt irgendwie einen super coolen Privacy-Aware-Browser hast, der mhm. keine Daten irgendwo hinsendet, mhm. Ähm, ist es nach meinem Verständnis Zum der Chatbrowser? So, genau, dass du hm. sozusagen nur, also hier ist ein, das Verhältnis Tobias. Hm. Und, und Jens betrachtest. Also sozusagen, mhm. du bist verantwortlich, ich bin Betroffener und mit welchem Tool ich deine Seite besuche, mhm. ist sozusagen in dem Verhältnis egal. Also es ist auch sozusagen egal, auf welcher Leitung ich mhm. zu dir komme. Weißt du, ab, also, weil das ist ja dann auch eine interessante Diskussion, die du dann aufmachen kannst. Es kann ja durchaus sein, dass mein, mein Datenpaket das geht von Deutsch, also du hast deine Webseite in Jena mhm. gehostet. Aber das Internet ist der Meinung, dass sozusagen, die, wenn ich das Datenpaket von Jena nach Frankfurt, nach New York, nach Singapur, nach Jena zurückleite, ist das schneller wie von Jena nach Jena. Mhm. Und das heißt sozusagen, dann würde das Datenpaket einmal um die Welt gehen, würde es sozusagen verschiedene unsicher Drittstaaten berühren. Mhm. Und soweit ich das gelesen und verstanden habe, ist es aber egal, weil es sozusagen nur das Verhältnis Tobias Jens, also jener Jener, äh, okay. eine Rolle spielt. Und, und in dem Fall wäre es auch egal, ob ich jetzt sozusagen einen Tor-Browser oder einen Chrome oder ein hm. IE oder irgendwas anderes hm. nutze.
0: Okay. Ja, das ist mir jetzt nur eingefallen. Also, hm. es ist, ich weiß, das ist ein bisschen abstrakt, aber es war einfach nur so, was, ja, du kommst ja, wie kommst du auf eine Webseite und so, wenn du nicht gerade nur pingst oder irgendwas machst und hm. guckst, dass die da ist. Hm. Ja, genau. Also. Ähm,
1: also, grundsätzlich ist alles das, was, was ich jetzt sage, ist erstmal als, sagen wir mal, eine informierte Laienmeinung mhm. zu betrachten und, mhm ist natürlich keine Rechtsberatung oder irgend sowas. Also mhm. das,
0: wenn das genau wissen wollt. Genau, aber wir werden, wir werden das garantiert ja. immer wieder aufgreifen und dann mal ein Update geben. Wir werden genau. das beobachten. Da wird es mhm. irgendwann auch äh, Urteile geben und, und Richtig. oder Umsetzungsrichtlinien. Mhm. Das wird sicherlich alles nur noch ein bisschen granularer äh, genau. auf die Dauer. Aber das ist der Stand, den wir jetzt gerade haben mhm. und das ist eigentlich genau das, was wir wollten, dass wir jetzt erstmal für jetzt mhm. so für den normalen Nutzer. Wo, wo die Sachen stehen und äh, der Jens wird das alles auch noch schön verlinken, dass ihr mhm. quasi das alles auch habt, vielleicht auch das mit den Bausteinen ja. äh, äh, erstellen, weil das fände ich auch wichtig, weil was weißt du, dann dann ist erstmal mhm. dann hast du erstmal dein dein Ding getan und wenn wenn dann noch was nachzubessern ist, was wahrscheinlich kommen wird irgendwann, mhm. dass das ein bisschen fein getuned wird, ja. dann können wir das tun. Mhm. Also es ist wie gesagt, wenn man jetzt so, an
1: eine normale ja. Webseite denkt. Ähm, ist diese Information, diese Datenschutzerklärung wichtig? Also ist ein Auftragsverarbeitungsvertrag uh -huh. mit dem Hoster äh, wichtig? Und äh, wichtig aus meiner Sicht ist eben auch, sich Gedanken zu machen, wohin werden denn noch weiter Daten übertragen? Uh -huh. Also jetzt ist sowas wie Google Analytics. Und da genau. ist eben auch noch ein bisschen Gehirnschmalz dran zu versenden, äh, ver verschwenden, sozusagen. Sich uh -huh. <lacht> <lacht> genau. Also eben wie gesagt, wenn man sozusagen uh -huh. so irgendwelche Drittangebote einbindet, muss man sich eben die Frage stellen, ist das noch in Ordnung? Und mhm. dann äh, entweder nimmt man es raus, mhm. findet einen Ersatz. Also ich sag mal, Google Web Funds ist so, so ein Beispiel, da kann man ganz einfach die lokal einbinden. und mhm. man, ähm, Je nachdem, was für eine Software ihr einsetzt, äh, also ich habe das halt bei uns, bei, bei WordPress, mhm. also, also unser schönes Blog ist so WordPress basiert, mhm. Und da gibt es so also viele Plugins, die das machen. Ich habe jetzt Auto-Optimize genommen. Mhm. Das, das bindest du ein, sagst, hier macht die google Fonts lokal und dann ist es fertig. Das ist mhm. jetzt quasi einmal ein Klick für die Installation und einmal ein Klick in dem Menü, das mhm. lokal zu hosten, fertig. Mhm. Du kannst es natürlich auch, Man kann sich die Schriften alle runterladen, die, die mhm. CSS-Dateien ändern. Also Es geht oft komplizierter, aber mhm. ähm, auch das ist sozusagen hier relativ easy hm. zu ja, machen ist
0: es, Kosten Nutzen oder Effektivität hm. von
1: der ganzen Geschichte genau also hm. ich denke schon dass es also es ist natürlich insofern erstmal Aufwand für alle dass man sich Gedanken machen muss welche Schritte muss ich jetzt unternehmen hm. aber sozusagen für so eine kleine Webseite ist es schnell erledigt hm. und es ist aber so, schon so dass je mehr äh, Verarbeitungsvorgänge äh, passieren desto mehr muss man dann auch machen. Also das mhm. war jetzt so ja nur ein kleiner Ausschnitt, yep. den wir hier gezeigt haben. Ich hatte schon gesagt, wenn man eine, eine Firma ist, mhm. braucht man eventuell einen ein Datenschutz, oder Datenschutz ja. mhm. wenn man ein bisschen größer ist. Mhm. Ähm, eventuell, also gerade so, wenn man eben mehr mit Dat Daten umgeht, muss man sich vielleicht auch Gedanken über die Sicherheit der Daten machen. Mhm. Also das ist auch sowas, man ist auch verpflichtet als Verantwortlicher, eben quasi nach Stand der Technik und verschiedenen anderen Faktoren, die da personenbezogenen Daten sicher aufzubewahren und also zu sichern, mhm. sagen wir mal allgemein. Also muss ich Gedanken über IT-Sicherheit machen. Also das Mehr, also wie gesagt, je mehr Daten man verarbeitet, desto mehr Gedanken mhm. muss man sich auch über diese Prozesse machen. Mhm. Und, ähm, ja, und das ist sowas, wo natürlich jetzt erstmal Arbeit drinsteckt bei vielen. Ähm, ja, aber diese Gedanken hätte man sich eigentlich also letztlich genau. schon immer machen müssen. Genau. Also das ist jetzt auch so verschiedene Sachen, die wir jetzt vorgestellt haben, sind an sich eine neue. Also sagen mhm. wenn man jetzt mal sozusagen die Unterscheidung machen zwischen Bundesdatenschutzgesetz bzw. angrenzenden Gesetzen und der Datenschutzgrundverordnung, ist da nichts so viel wirklich Neues dabei. Es ist einfach ein bisschen missachtet worden, weil es ist nicht verfolgt worden, beziehungsweise die Bußgelder waren nicht da. Oder und, und, und jetzt ist auf einmal, da ist immer mehr Angst im Markt und natürlich auch mehr Unsicherheit.
0: Gutes, gute Analogie ist vielleicht, und damit können wir jetzt enden, äh, früher gab es auch keine, keine Gurte vorne und keine Airbags und so und wir lernen jetzt immer mehr, was man alles machen kann mit diesen Daten und was da schief gehen kann, wenn die nicht ordentlich gesichert sind und so ist das jetzt einfach die, ich kann mich noch an unseren ersten Trabi erinnern, der hatte nicht mal Feststellsitze, da, da hat mein Vater mal eine Vollbremsung gemacht und ich bin nach vorne geflogen, ja. weil hinten gab es natürlich auch keine, äh, also das haben wir alles gelernt, wir sind jetzt viel sicherer unterwegs und so ist das eben jetzt, wie wir auf der Straße sicherer sind, werden wir jetzt auch im Internet sicherer und so. Das sind alles Sachen, die hätten wir schon längst machen können und sollen. Und jetzt wird es einfach nur quasi verordnet und jetzt müssen wir es machen. Genau, das ist wohl wahr.
1: Mhm. Und ja, wie gesagt, also ich denke, ich würde auch sagen, keine Scheu vor dem Ganzen, mhm. sondern also wer es jetzt sozusagen für sich noch nicht angegangen hat, guckt vielleicht mal so ein bisschen die Links an, die wir jetzt unter den, den Podcast mitschreiben und ähm, als kleine Webseite gibt es da keinen Grund, aus meiner Sicht irgendwie große Panik zu schieben, sondern mhm. die paar Punkte erledigt man. Und es genau. ist auch war für mich mal interessant, also ich habe natürlich meine Webseiten auch angeguckt mhm. und, und da ist mir eben sowas aufgefallen, okay, also es ist halt bequem, das WordPress aufzusetzen, mhm. das einzubinden und dann werden aber eben diese Google Webfonts mit eingebunden und jetzt kann man natürlich diskutieren, ist das also rechtmäßig oder nicht rechtmäßig? Ich habe mich, also wie gesagt, dass es aber einfach ist, die sozusagen rauszuschmeißen, habe ich einfach rausgeschmissen. Also, mhm. Sie werden jetzt einfach lokal mit ausgeliefert und keine Verbindung zu Google mehr aufgenommen. Und so ist auch so ich sag mal würde ich sagen, der, der Schutz der Privatsphäre von unseren Seiten oder von meinen Seiten einfach auch quasi so ein bisschen höher geworden. Also ich informiere einfach zu viel weniger Dritte jetzt, dass ihr unsere Seiten besucht als jetzt vorher. Das ist
0: eigentlich all aller unser Interesse. Also vor allen Dingen die, die Hörer, die hier zuhören, das ist ganz sicher den ihr Interesse und sollte quasi aller unser Interesse sein. So, ich würde klar sagen, ja Amen. Äh, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Jens, für die ähm, gute. Beschreibung der ganzen Geschichte. Also ich denke, das war sehr wichtig heute die Sendung, dass wir da auch unser Statement, weil ich habe viele Sachen jetzt gelesen und gehört und gemacht und ähm, es ist ein großes Rauschen und jetzt haben wir quasi einfach mal das ist gesetzt und wir werden euch da immer updaten, weil ja das ist unser, das ist unser Ansinnen hier, euch Rechtssicherheit zu geben im Netz.
1: Ja, also das ist natürlich ein bisschen hoher Anspruch, also Rechtssicherheit, das würde ich mir gefallen. Ja, okay. Entschuldigung, aber das stimmt. Ich habe halt
0: Sicherheit, einfach nur Sicherheit. Ihr solltet eine Moment. Idee bekommen, was ja.
1: die, diese Grundverordnung ist. Entschuldigung, ich nehme Und das von weg. da aus könnt ihr loslaufen, informiert euch weiter. <lacht> ich bin mehr Linkssicherheit. Ähm, links ja, also. genau. Ähm, und wenn ihr Fragen oder Anmerkungen, Kommentare habt, hinterlasst die bei uns mhm. im Blog oder irgendwo anders. Ansonsten wird dann die nächste Sendung sich wieder schwerpunktmäßig um IT-Sicherheit drehen. Mhm. Es sei denn, wir sind zu Tode abgemahnt worden. Dann gibt es vielleicht die Seite nicht mehr. Genau. Aber, ja, wie gesagt, also wir werden das ein bisschen im Blick behalten. Mhm. Und bis dahin wünschen wir euch ein paar schöne sommerliche Hitzetage. Genießt die Zeit und bleibt sicher. Bis denn. Tschüss. Tschüss.